1: Liebe Zuhörer, es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom Telespieleabend. Und heute sind wir leider nur, was heißt leider, zu zweit in der Runde. Ich und der gute Jürgen.
2: Hallo. So, oh. Sozusagen äh, Telespiele-Klassik oder W-Telespiele.
1: Ja. Abend oder? Die Urgesteine, mit denen es alle an angefangen hat. Und ähm, ja, worum es heute geht, ist eigentlich jetzt auch schon so ein Thema, was uns beide zumindest schon sehr geprägt hat. Würde ich sagen, das Auf jeden Fall. war halt auch, wo man damals das, das erste Mal gezockt hat, halt solche Erlebnisse und, und, und Meilensteine, hat man zumindest das Gefühl, wenn heutzutage immer weniger. Und wir haben uns gedacht, wir quatschen mal ein bisschen über die ähm, Grafik-Adventures vom Herrn Hideo Kojima der jetzt halt eigentlich bloß noch durch Metal Gear 4, 5 und Co glänzt, aber früher zu ähm, 16 bit -Zeiten. Und das war eigentlich jetzt auch das Erste, denke ich mal, wie wir mit ihm überhaupt in Berührung gekommen sind, oder?
2: Ja, da, da, da hat mir der Name noch gar nichts gesagt. Nee. weil ich glaube, zwar die Metal Gear-Spiele auf dem NES, aber da, wie gesagt, die, das habe ich ja erst nachgeholt, das NES. Also mir hat ja auch... Überhaupt nichts gesagt. Nee, und genau. Äh,
1: und der, der Kojima will ja eigentlich immer mit den, mit den äh, Metal Gear auf dem NES will aber mit gar nichts mit zu tun haben. <lacht> und ja, vorher gab es dann hier eigentlich zumindest äh, verständlich nichts von ihm. Ja, und das Erste, was dann... Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt Ende 94 oder Anfang 95 aufgeploppt hat. Das war auf dem exotischen Mega-CD ein <lacht> Grafik-Adventure namens Snatcher.
2: Oh ja. Hm? mega cd wer hat es damals überhaupt gehabt? Das mhm. war eh schon... Also, das, boah, Respekt, das da drauf zu veröffentlichen. <lacht>
1: <überhaupt>. <lacht> ja, ich weiß halt eigentlich gar nicht, was da Konami irgendwie dazu ge geritten hat, weil das war jetzt eigentlich auch schon so das... Das Ende der 16 Bit äh, Zeit. Wir haben da auch mal gerade mal äh, die äh, eine Videogames noch vorher mal durchblättert, wie ich und du wahrscheinlich auch überhaupt ja. drauf gekommen bist, weil es äh, damals eine saugute gute gehabt hast. Und es war halt eigentlich auch so die die Zeit, wo äh, Donkey Kong Country und Killer Instinct und ja, sowas ja. rausgekommen
2: ist. Wobei ich muss zugeben, ich bin indirekt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch gar kein Mega CD, nur ein Mega Drive normal. Echt? Und äh, das Netcher war für mich der, der Grund, mit dem Mega-CD zu kommen. Echt? Ja. Und äh, das kam dadurch, äh, ich habe zwar den Test gelesen, Aha. fand den auch ganz interessant, Aha. aber ein Mega-CD war ja damals auch nicht ganz billig. Nein. Zu dem Zeitpunkt zumindest noch. Und äh, ich habe dort damals in dem Land gearbeitet, wenn du weißt, und dann kam der, Armin kennst du ja auch, ne? war und hat von dem Spiel vorgeschwärmt und ich gesagt, ja, kann kannst leider nicht spielen. Und dann war der wirklich, kann den damals eigentlich noch nicht richtig gut. Ne? und dann kam, kam der wirklich so cool rüber und hat mir sein Multimega mit Snatcher ausgeliehen und dann, dann habe ich das in einer Woche durchgesuchtelt <lacht> musste mal überlegen
1: was würde das heute kosten Multimega plus Snatcher bis 700 Euro
2: <lacht> ja also ich habe es auch wirklich gut behandelt also weder das Multimega noch das Snatcher hat irgendwelche Kratzer oder sonst was wir gekommen aber das, so ja so bin ich dann dazu gekommen und dann musste das Ding her <lacht>
1: Bei mir war das, ich hatte das Mega-CD schon ein bisschen äh, vorher, das war halt da, wo kurz vorher hat halt die, die ganze, die square Rollenspielzeit so begonnen mhm. und da hast du mal irgendwie alles durchgehabt und dann mhm. war auch in der Videogames hey, da gibt's noch Luna, das muss fast genauso gut oh, sein. Und Alter, ja. ja, da habe ich halt die ganze, wegen der ganzen Working-Designs-Flöte habe ich mir dann halt mhm. das äh, Mega-CD damals gekauft gehabt und weil ich die Hardware da schon gehabt habe da war ich jetzt da nicht böse, dass es da angeblich <lacht> noch ein anderes, cooles Spiel geben sollte. Und ja, das hat aber die Videogames damals auch gut äh, aufgezogen, weil also die haben halt so, so zwei so Schockbilder eigentlich drin gehabt und da muss ich äh, zugeben, dass die mich damals schon ein bisschen halt so, so angesprochen haben.
2: Stimmt, das war für damalige Verhältnisse eigentlich ziemlich äh, gorig, ne, Könnte man sagen.
1: Ja, ja, also da hat man halt irgendwie halt, äh, so der, der Aufhänger war halt so ein äh, halb verwester Kopf. Also wo halt... Ja, drin. Ja, ja, genau, wo es lauter so im, äh, aus den Augenhöhlen, aus dem Mund und Ohren gekommen sind. Das sah schon ziemlich übel aus. Und ja, genau, das, das andere Bild mit dem Shawshark Gibson, also der halt äh, mit abgetrennten Kopf dann am Boden liegt, das ist halt wahrscheinlich so mit das bekannteste ja, ja. <lacht> Bild von Snatcher.
2: Von naja, und ich meine, da hat man damals schon gedacht, oh... Ja. Irgendwas Erwachsenen-mäßig.
1: Ja, ja, genau. Aber mich wusste auch damals jetzt eigentlich auch gar nicht so richtig, was mich da jetzt eigentlich erwartet, weil äh, war, das war so, als war als, als Adventure irgendwie so ausgeschrieben, hm? aber mit Adventures hat man ja eigentlich immer so mehr oder weniger die ganzen LucasArts äh, Sachen irgendwie so, so.
2: Die waren damals zumindest führend, ja. ja. Sierra natürlich auch, aber... Äh, diese Point-and-Click-Sachen ne, mhm. mit Grafik waren damals eigentlich so das, was man eigentlich damals so als, als Adventure, als Grafik-Adventure kannte. Genau,
1: und da muss man jetzt aber sagen, unterscheidet sich jetzt dann Snapshot auch schon äh, sehr stark. Weil also dieses, dieses äh, Rätsel und Anklicken und Sachen jetzt kombinieren mit mit Cursor und sowas, das gibt es halt eigentlich bei, bei, bei den äh, Ja. Snatcher und auch bei den meisten ähm, japanischen Grafik-Adventures eigentlich jetzt gar nicht.
2: Das stimmt eigentlich, so also, harte Kopfnüsse waren da jetzt nicht wirklich drin. Man musste Informationen zwar verwenden können und auch mal eingeben, aber dass man jetzt gesagt hat, dass man nicht mal weiter wusste, weil man irgendwelche Sachen nicht kombiniert hat, das gibt es da eigentlich nicht. Hm. Gott sei Dank.
1: Hm. War ich jetzt aber auch sogar im Nachhinein eigentlich jetzt äh, Froh und Vegan wir hätten die Spiele nie aufhören dürfen zu ja. kommen. Weil ja gut, bei den ein oder anderen lukas Arts spiel ohne komplette Lösung, ja. Das war dann doch nicht ganz einfach. Das ist unmöglich, vielleicht sogar manchmal.
2: Ja, Erst hätte sonst auch irgendwie den Erzählfluss eigentlich mehr gehemmt, ne? Wenn man jetzt dann elendig lang an irgendwelchen Adventure, äh, Adventures an irgendwelchen Rätseln hängt. Ja, ja, ja. Auf, auf, auf jeden so Fall. konnte man das schön fluffig durchspielen. Ja. Ja, weil, weil, ähm
1: art war halt das, ähm, das Snatcher, die, die Japanischen ähm, äh, Adventures. Die sind halt eigentlich sind mehr so unter, unter Visual Novels halt eigentlich bekannt. Also das Hauptaugenmerk äh, von dem Spiel ist halt eigentlich eine Story zu erzählen und die kann man jetzt, sagen wir mal geringfügig jetzt beeinflussen. Man kommt, gibt es schon mal, man kann vor und zurück springen jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt in einem Gebäude ist, aber meistens kann man jetzt eigentlich, wenn man jetzt die die verschiedenen äh, Sachen, wo man jetzt was, was ich jetzt in der Gegend schon anschauen kann oder eine Person befragen kann, wenn man das jetzt dann immer dreimal jetzt auf dieselbe Option klickt, dann kommt man jetzt früher oder später jetzt eigentlich auch ähm, weiter.
2: Ja, wie kann man kurz erklären eigentlich von von dem aus dem Menü her? Ähm das ist, man hat meistens so eine Auswahl aus äh, Move, ähm, Investigate, äh, Look und dann Use-Item oder sowas, oder? Nee, ja, nee, doch, doch das gibt es auch, hm. aber äh, indirekt. Man muss dann in sein äh, Inventar reinschauen und kann dann versuchen, zum Beispiel ein ähm, Foto, was man hat, zum Beispiel jemanden äh, zeigen, den man gerade verhört oder gerade mit dem man im Gespräch ist. Aber es läuft alles über Text, also... Das sind einfach Textangaben, man kann dann äh, mit hoch und runter auswählen, äh, also highlighten, welche, was man jetzt vermachen will, und dann, je nachdem, wenn man drauf drückt, äh, ergeben sich dann noch mehr Möglichkeiten oder weniger. Und das ist sehr intuitiv eigentlich kein Problem. Mm -hmm. Ja. Aber vielleicht sollte man noch erklären, eigentlich was vom, vom Grund her, vom, vom Aufbau her, also was in Snatcher so grob geht eigentlich. Oder? Von der Geschichte? Ja, klar. Also ganz grob. <lacht> Ja, wieso nicht? Das ist
1: halt eigentlich der, der, der Herr Kojima, der ist halt eigentlich immer schon so ein bisschen so, das, das kann man mit dem Tarantino vergleichen. Also der hat schon immer so Sachen, die ihm jetzt halt aus der Filmwelt ziemlich gut gefallen und die versucht er jetzt halt dann ähm, so in seinem Spiel jetzt halt. also also so die, die Hauptprotagonisten und die Story, die hat er eigentlich schon immer, fast immer so eins zu eins aus, aus ähm, seinen Lieblingsfilmen so geklaut. Aber macht dann jetzt halt ähm, von der eigentlichen Story und sowas, das ist jetzt dann schon immer ganz was eigenes. Aber wenn man jetzt hier zu Snatcher geht, dann kann man schon sagen, dass er ein sehr großer Blade Runner und Terminator Fan war. Ja, wobei ich sage
2: jetzt mal, Terminator relativ wenig eigentlich drin, ist mehr Blade Runner, ne? Und es äh, das heißt, wird da, glaube ich, grob eigentlich als Cyberpunk-Adventure beschrieben. Das heißt, 20.
1: grob, das hast du ja sogar auf der... Ähm, das ist immer das Witzige bei den, weil den, ähm, kam ja auch noch auf Später später noch ein Playstation-1-Remake drauf. Mhm. Und die haben ja dann immer so ganz lustige eigene Genre-Bezeichnungen. Mhm. Und äh, da war dann jetzt auch bei Snatcher ähm, Cyberpunk-Adventure <lacht> da gestanden. Ja. Bei den Saturn warst du jetzt gerade in der Hand, das leider ja, nicht. Das war bloß immer ja. bei, ja, bei den... Äh, bei den
2: Playstation-Dingen. Ja, ja. Nee, aber war auf jeden Fall gut. Aber wie gesagt, Terminator finde ich eigentlich vorwiegend, ist es eigentlich eher nur diese, der Aufbau von den Snatchern selber eigentlich. Der Look halt. Ja, also dass man eben so ein, so ein Roboter-Endoskelett hm. und dann darüber eine normale Haut etc. hat. Ne? Das, aber ansonsten, du hast jetzt also keinen, keinen Arnold Schwarzenegger-Typen oder irgendwas oder irgendetwas. Nee, 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 nee.
1: Also halt so die, die, die reine Welt, wo es jetzt ähm, drin spielt, die erinnert halt schon sehr an... Äh an na, Blade Runner jetzt halt auch von der ganzen Optik von der, von der, von der Stadt, also das, das spielt in, 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 in Neo-Kobe halt in so einem hm. äh, futuristischen Japan, also ich glaube so zwei, 2050 ungefähr
2: aber, ja im Grunde ja die Hauptperson äh, ist ja dieser Jillian Seed und äh, der ist ja eigentlich, ne, obwohl es wird nicht genau genannt, ne? ich glaube, es wird nur das äh, gesagt, dass er halt gefunden wurde in, in, äh, von der Spezialeinheit, ne? dass er äh, Gedächtnis verloren hat, und äh, sein augenblickliches Alter, ich glaube 35 oder 33 oder was er da war, sowas ja. so rum, ne? und dass er eben, ähm, ja, irgendwie, um, damit er seine Erinnerungen wieder zurückbekommt oder sowas, das soll wohl irgendwie helfen, keine Ahnung, wird er auf jeden Fall zu dieser ähm, Spezialeinheit, zu den Junkern versetzt, die eigentlich Snatcher bekämpfen. Mhm. Und wie gesagt, allein von den Klamotten her, was er trägt, das ist halt fast eins zu eins Harrison Ford aus, äh, aus *Blade Runner*. Also, ja,
1: und Mantel, Haare. Ja, ja, ja.
2: Das, auch dann die fliegenden Autos, die, die gleich die erste Optik im Vorspann, wenn man die Stadt sieht und die, die Autos drüber fliegen, äh, sehr, sehr nah dran. Wobei ich jetzt feststellen musste, ich habe vor kurzem jetzt äh, *Akira* auf Blu-ray wieder gesehen mhm. und festgestellt, auch da hat es sich gut bedient. Ja,
1: also das ist halt so 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 ein, so ein äh, Potpourri aus allem, was jetzt halt so gerade in der in der Zeit äh, irgendwie jetzt halt in war. Also ich habe jetzt auch ähm was du jetzt Akira hm. gesagt hast, ich habe letztens irgendwie Bubblegum Crisis mal an, wieder hm. angeschaut und da haben zum Beispiel jetzt auch, also die, wenn die Snatcher, die schießen ja aus, aus dem Mund, ja,
2: ja. diese Ding das hat er aus Bubblegum Crisis hundertprozentig ja, geklaut. Aus, aus Akira <lacht> zum Beispiel eindeutig die diese Hochhausoptik, mhm. dieses Orange, ne ja, das ist bei Akira ja ganz groß drin und was ich festgestellt habe, dieser Präsident aus Akira, mhm. der schaut fast eins zu eins aus wie der Napoleon. <lacht> äh, ja, 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 ja. <lacht> Ja, gut, aber besser gut geklaut als schlecht davon. Ja,
1: man muss ja immer sagen, es sind ja trotzdem die Sachen, die er geklaut hat, das sind ja eigentlich alles Sachen, die man selber gerne mag. Und deswegen ja. ist man da jetzt eigentlich jetzt gar nicht groß äh, weiter böse. Aber der macht es ja eigentlich immer noch. Also ich, ich folge den äh, auf, auf, auf Twitter, den Kojima. Mhm. Und der schreibt jetzt auch mal, keine Ahnung, hat er irgendwie, wo Drive irgendwie rausgekommen mhm. ist. Oh, ich habe jetzt diese, diese Jacke mit dem Scorpion, habe ich mir selber gekauft oder <lacht> sowas. Der ist jetzt halt eigentlich immer noch genauso. Der, der, der Freak oder okay. die, die Kriterien Blu-Ray-Collections, die immer sich jetzt kauft. Das vielleicht ist...
2: bekommt Snake demnächst einen coolen Fahrer. Möglich. <lacht> Ansonsten, um, ach so, um, um die Grundstory vielleicht noch so hm? kurz abzuschließen. Also man, man wird ja dann sozusagen mit dieser neuen Behörde, wird man dann vorstellig.
1: Oder vielleicht fangen fang wir noch mal so ein ganz bisschen vorher noch irgendwie... Von vorher noch an? an. Also das fand ich ja eigentlich auch noch cool, weil es, das äh, Spiel fängt jetzt ja eigentlich... Ähm, Damals, also fast eigentlich in der Gegenwart, an das war
2: 96. Von der Vorgeschichte her genau 1996. June 1996. Was lustig ist, übrigens bei der ursprünglichen Version das ist 1991.
1: Ja, wo es halt rausgekommen ist. Ja, dass ja, man sich das jetzt halt, also halt, wo halt diese, diese schlimme Katastrophe.
2: Immer kurz davor. Ich weiß noch, wo wir dann, weißt du wo wir uns drüber lustig gemacht haben. 1996, als soweit war, haben wir gesagt: Oh Gott, jetzt passiert die Katastrophe. <lacht> <lacht> Ja, genau, äh, ja, da war halt, äh, was war das, ein, eine Biowaffe, ne? Hm. Lucifer Alpha, so, so ein, ähm, ich weiß gar nicht, war das eigentlich genau erklärt, was das war, das war nur nee. eine Biowaffe, ob das jetzt nee. ein Virus war oder sowas, weiß man nicht. Genau. Auf jeden Fall ist dann äh, in Moskau und dem Chernolton Research Facility, wie es so schön heißt, ausgebrochen und äh, ja, dadurch ist dann, glaube ich, insgesamt 50 Prozent der... 50 oder ja, ein
1: Drittel oder irgendwie sowas. Ja, ja. Also, okay. 80
2: Prozent läuft von Eurei Eurasien, also Eurasien ja. und 50 der Weltbevölkerung gestorben. Ne? Ja. Und wurde dann nur noch die Katastrophe genannt.
1: eine Katastrophe.
2: Genau. <lacht> ja. Und dann ist halt irgendwie macht es halt eigentlich dann den großen Sprung. Ne? 50 Jahre später ähm, mit, der, mit dem Aufkommen dieses Snatcher. Ne? Diese, dass also Leute verschwinden und äh, dass dann so, so komische, äh, ja, äh, ja, Cyber, ah äh, oh, verdammt, wie heißen sie? Bio, nee, hießen die irgendwie, oh, cyber, bio, bio, -Train. bio, -Rights. ach ne, egal, <lacht> So terminiert der ähnliche ja, Viecher halt. Ja, genau. Und, und die
1: ähm, haben halt auch, ein, meistens tun die also nicht also einfach irgendwen halt äh, kopieren und in die Haut mhm. von denen schlüpfen. Oder Body Snatcher hat er natürlich da auch kopiert, ja, ja. wenn man nochmal zu Film geht. Äh, sondern halt also schon irgendwie so hohe Tiere, Politiker und
2: Schauspieler und halt so ein... Mhm. ein äh, ja, wobei das glaube ich am Anfang noch gar nicht klar war, ne? Oder? Ich glaube, das heißt eigentlich nur, dass, dass eben Leute verschwinden.
0: Mhm.
1: Muss zugeben, bei mir ist es auch ein bisschen äh, her, wo ich das, das letzte ja. Mal gespielt habe. Das kann schon so sechs, sieben Jahre.
2: Ja. Ich habe es jetzt vor kurzem nochmal extra für den Podcast jetzt noch mal durchgespielt. Mhm. Hat wieder Spaß gemacht. Mhm. Das ist wirklich schön an dem Spiel. Und äh, ja, das ist halt, ähm, man wird halt zu dieser, dieser Behörde hin versetzt. Und äh, ja, man, man kriegt wirklich sozusagen den ersten Tag. Dann mit so, da ist noch vorher die Geschichte mit, mit, der, mit der Frau mit der Jamie. Ja, genau. das kommt ja auch gleich im Vorspann, genau. ähm, weil die wurden zwar zusammen aufgefunden, das heißt wohl auch, dass sie verheiratet waren, aber äh, dadurch, dass sie beide ihre Gedächtnis als Gedächtnis verloren haben, hatten sie nicht wirklich dann noch einen Zusammenhalt. Also ne? noch so und einen haben richtigen... dann, leben da im Augenblick getrennt ein bisschen ne? und mhm. versuchen sozusagen. Wir ja, hoffen darauf, dass sie sich wieder erinnern können, was mhm. überhaupt alles ja. war. Ja, das ist
1: eigentlich auch eine ganz cool. coole äh, Situation. Und ja, so was ja. das halt eigentlich einer, ist halt so, so der Gedächtnisschwund, das passiert ja doch eigentlich häufiger jetzt in Filmen mhm. und sowas. Aber wenn man jetzt halt dann zwei wichtige Charaktere hat, die dann ursprünglich schon mal wahrscheinlich zusammen waren, mhm. das fand ich schon ganz cool. Damals. Genau.
2: Und sie war auch nicht so begeistert, dass er zu den Junkern geht, das war ja noch. <lacht>
1: Ja, sehr richtig.
2: Ja, und gut, die Geschichte selber, das ist jetzt schwierig, das Ganze zu erzählen, ohne zu spoilern. Also, falls ihr das noch nicht gespielt habt und das noch tun wollt, wäre das jetzt für uns wirklich schlecht, das zu erzählen, für euch besser gesagt, weil ihr nehmt euch ja den, die, die, den Spaß an den Überraschungen. Ja, gut, das
1: ist ja halt eigentlich der Hauptgrund, warum man das jetzt eigentlich jetzt ja. spielen sollte, weil, wie gesagt, also diese, diese Visual Novels wenn man es jetzt dann halt, also wenn man jetzt auch neuere Zuhörer hat, die jetzt mit mit Snatcher nix äh, anfangen können, also, wenn man jetzt dann auch auf aktuellere Spiele jetzt wie, wie Steins Gate oder äh, 999, Virtual Last Reward oder Duncan Romba gehen das ist jetzt ja eigentlich auch wenn man da jetzt da die spoilt was jetzt mit den Charakteren passiert und sowas ist ja eigentlich der ganze Reiz jetzt weg also das ist das ganze gibt ja nicht wirklich so eine Spielmechanik die das Spiel mhm. gut macht das ist ja schon die, die, reine, die reine Story da wollen wir jetzt eigentlich jetzt äh, gar nicht euch so viel Vorwegnehmen, ja. aber man kann zumindest mal sagen, also was für uns halt das Spiel halt eigentlich damals hm. so, so besonders <lacht> gemacht hat.
2: Also, was war auf jeden Fall der Anfang oder was mich am Anfang weggeblasen hat, war die Aufmachung. Hm. Also, man kannte ja von Lukas Film Adventure, okay, die waren ja auch jetzt nicht gerade billig gemacht, etc. Hm. Aber <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Dadurch, dass das auf CD rauskam und die haben das natürlich auch so ein bisschen ausgenutzt. Also äh, verdammt viele Dialoge im Spiel, natürlich nicht alles, aber ein ziemlich großer Anteil ist äh, kommt wirklich als Sprachausgabe raus. Äh, der Vorspann ist, mein Gott, es gab damals noch keine, oder die Full Motion video gab es zwar, aber sah fürchterlich aus. Die haben es Gott sei Dank nicht gemacht, ja. sondern haben das Ganze mit, mit Sprite-Grafiken gemacht, mhm. die aber bewegt waren. Und der Vorspann mit diesen... Sprite-Grafiken ja, ja. und zusammen mit der geilen Musik, diese Vorspannmusik, also ich denke, du wirst es auf jeden Fall einspielen. Auf jeden Fall, klar. Die war damals, ich meine, heute sagt man ja, ist ja nichts Besonderes, aber ja. damals war das wirklich, was haben wir mir gedacht, wow, das ist ja ich sitze im Kino. Produktion hier mit, mit richtigen Instrumenten und allem drum und dran. Und das war schon beeindruckend. Mhm. Ja. Wobei der 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 Vorspann allein hatte halt, ich glaube ich, auch schon so sieben, acht Minuten oder so. Ja, der ging relativ
1: lang. Ja. Was was gedauert und dauernd haben irgendwie so die, die, die Locations jetzt irgendwie geswitcht, halt wo am Anfang jetzt halt diese, diese Katastrophe jetzt irgendwie ähm, erstmal irgendwie erzählt worden ist, wo, wo die Hälfte der Weltbevölkerung gestorben ist und dann wo es dann rüber hat, äh, wo du so ein Bild von der Stadt gesehen hast mhm. und wo er dann im Auto gesessen war und über das alles nochmal nachgedacht hat und sowas.
2: Und, und die Szene am Anfang, wo sie sich unterhalten auf dem Dach und der startet dann erst mit dem Freiburg. Mhm.
1: Nee, also das, das war das erste Mal, wo ich jetzt halt irgendwie halt äh, gedacht habe, also ein Videospiel kann mehr als ein Videospiel jetzt halt eigentlich mhm. jetzt halt irgendwie ähm,
2: sein. Also ich
1: nicht halt echt irgendwie wie ein interaktiver Film halt.
2: Ja. Und die Saxophongesieg ging ja so richtig hm. gut in die Beine auch fast schon. <lacht> gut rufig. Und dann die ganzen Leute, wer alles mitgemacht hat, haben richtige Credits wie im Film. Ja. Sau stark. Nee, das, hat, das war insofern schon beeindruckend. Und was.. Äh, was dann natürlich dazu spielt, wie äh, gesagt, es war relativ erwachsenenmäßig. Also es gab auch mal harte Zähne für damalige Verhältnisse mit Blut Ach, nicht etc. Nicht zu wenig. Ja. Er hat sich äh, relativ gut an äh, wissenschaftliche Sachen gehalten. Ja, also wenn immer die, die irgendwelche Erklärungen kamen, Analysen etc. Ja, von Metal. Ach, Metal Gear. Oh Gott, <lacht> den müssen, müssen wir erwähnen. Man bekommt relativ früh äh, bekommt man seine Ausrüstungsgegenstände. Und das eine ist halt ein Blaster, eine Knarre, das ist schon klar, und dann bekommt man einen Navigator dazu, das ist so die persönliche, ja, soll man sagen, heute würde man sagen Handy, ne? aber das ist halt so ein laufender kleiner Roboter. Aber das mit dem Kleinen ist jetzt fast schon der Gagbeginn. Mhm. Weil der wird nämlich vorgestellt als Metal Gear. Mhm. Und wer die Spiele damals natürlich schon konnte, äh, kannte, der dachte jetzt wahrscheinlich, jetzt kommt dieses 2 oder 3 Meter riesen Ingetüm. Und da haben die wirklich damit gespielt, weil man den Schatten <lacht> sieht hinten an der Wand, der riesengroß ist. Und dann kommt aber so ein kleiner, niedlicher Metal Gear an. Mhm. Auch mit so einer hohen, piepsigen Stimme. Und äh, der ist äh, also euer Safe Point und macht auch Analysen, etc. Kann scannen. Ja. Und äh, ja, und er ist vor allem äh, Rotzbrich. <lacht> <lacht> Was die sich teilweise um die Ohren hauen, wenn du spielst, das, ist, das macht einen Großteil des ja, Spaßes ja. aus.
1: Er hat halt auch so, so, ein, so ein bisschen diese, diese, diese Cop-Buddy-Komödien, halt, die wir jetzt dann halt eigentlich ja. jetzt halt kennen. Also so zwei komplett ungleiche äh, Kaliber, halt, hm. die hier halt irgendwie dann miteinander auskommen müssen. Also auch wenn es jetzt bloß halt eine Maschine jetzt halt ist, hm. macht echt. Verdammt viel Schaden Vergisst man
2: relativ schnell, dass das eine Maschine ist. Das hm. nimmt man sehr schnell als Charakter wahr.
1: Hm. Ja, was halt eigentlich schade. Also, ich, äh, ich wusste zwar damals, dass es halt ein Metal Gear Spiel jetzt äh, hm. gegeben hat, aber wenn man jetzt halt natürlich das damals jetzt halt irgendwie wirklich gespielt hat, dass das halt eigentlich so ein. So, so ein riesiger Mecher ist, hm. der nukleare äh, Sprengköpfe abschließen kann, dann wäre es jetzt natürlich schon noch ein bisschen cooler.
2: Ja, ich der Gag ging leider bei mir damals auch vorbei. Hm. Aber bei mir
1: kam es dann halt eigentlich erst so nachher, wo das dann auf ja. der Playstation kommt. So.
2: Das kleine Ding ist das. <lacht> 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 der Mittelkirche, ja. Ah, das ist schon, schon cool gewesen. Ja. Jo, und dann... Von der Story her, gut, wie gesagt, können wir nichts groß hm. erzählen. Die, die Grafiken, wie kann man es erwähnen, das nimmt so die obere Hälfte vom Bildschirm ein. Ja, kann genau. Sagen.
1: Und der untere ist halt mit den, ähm, das ist eigentlich mit, mit, äh, die untere Hälfte ist dann halt äh, mit den Menüoptionen mhm. und auch mit Charakterporträts, die jetzt dann halt äh, jetzt halt dann den Mund dazu äh, aufmachen, bewegen genau. und ja. mal ein bisschen
2: zwinkern, dass das halt ein bisschen Und vor allem fast wird. immer in lippen -Synchron. Ja, das haben die angeblich war das sogar eine ziemlich aufwendige Software die sie dafür geschrieben haben die sich an die an die ähm, an die Tonausgabe orient, an der Tonausgabe orientiert ja ja
1: das muss man da wirklich so richtig positiv über äh, erwähnen das ist wohl auch nichts mehr besonderes also ich habe das Spiel ähm, damals äh, US gehabt mhm. und das war halt so mega CD US spielen und dass du halt noch alles synchron gehabt hast mhm. Es war un, äh, unglaubliches äh, Gefick damals. Hm, hm. Also du hast zwar dein Mega Drive schon irgendwie auf 60 Hertz schalten können, hm. aber dann hast du immer gleichzeitig mit, noch mit so einem komischen CDX-Adapter hieß ja. das. Und das war halt eigentlich jetzt nie synchron. Also du hast dann meistens, wenn du eine Zwischensequenz angeschaut hast, ist der, der Ton nach, weiß nicht nach drei vier Sekunden, ist der so verlaufen, dass ja, da überhaupt ja. nichts mehr gepasst hat, das waren halt die Sachen, da hat man sich arrangiert, weil mhm. äh, hier gab es noch kein Internet und <lacht> äh, so ein US-Mega-CD zu bekommen. Das war auch jenseits von meinem Budget mhm. und sowas. Also hast du halt einfach mit, mit arrangiert. Und hier, Snatcher, ich weiß nicht, die haben das dann irgendwie, irgendwie nach ein paar. Sie Sekunden nochmal irgendwie gesynkt mit dem Ton, ja, aber ja. das hat einwandfrei funktioniert. Das war stimmt, schon...
2: das, stimmt, das ging auch andersrum. Mit dem Pral konntest du auch 60 Hertz ohne große Probleme. Ja. Das Seinzig sind die Schießsequenzen. Achso, ja, dann stimmt, das gab ja Schießsequenzen. Bisschen Action so, gab's. Ja, ja. <lacht> genau, ab und an haben wir ja auch dann entweder Snatcher oder diese kleinen, ach, wie hießen die eigentlich?
1: Wow. Das waren
2: so kleine Mini-Roboter, die einen da angegriffen haben. Ja, die sahen so ein bisschen aus wie die
1: Mauser aus den
2: Turtles. Und da kam ja richtig <lacht> Action rein. Also im Normalfall, wenn ihr mit dem Pad spielt, ist der Bildschirm dann sozusagen in neun äh, Quadrate unterteilt. Mhm. Und je nachdem, ob man sich gar nicht bewegt oder in die verschiedenen Richtungen drückt, kann man dann das Fadenkreuz dahin bewegen und ballern. Was aber bei dem Mega-CD auch ging, man konnte tatsächlich die Lightgun von Konami, diesen Justifier. Ja, genau,
1: da gab es ja das diesel das, das, äh, Enforcers, diesen Lightgun. Genau. Schulen. genau.
2: Aber das ging witzigerweise nicht. Also ich habe damals ja die US-Knarre ähm, US gehabt und wollte es mit dem deutschen ähm, Snatcher, mit dem pal Snatcher, hat nicht funktioniert. Leider. Hm. Schade. Aber an sich, das ist schon mal cool. Ne? Ein ja. Adventure, wo du dann die Lightgun daneben hast und ja. dann bei Action-Sequenzen dann auf einmal also, das, du, so... Du, du hast
1: dich halt dann schon ziemlich cool gefühlt. Also ich sage jetzt mal so, einen spielerischen Vorteil hat das jetzt auch nicht so wirklich gehabt, weil du hast ja bloß diese neuen Quadrate gehabt und da hast du einfach so diagonal gedrückt und dann warst links oben ja.
2: also, Im Gegenteil, bei den, bei den <lacht> äh, späteren äh, Schießereien war es sogar sinnvoller, äh, übers das zu spielen. Hm.
1: Sag mal, das war halt so ein netter, netter Bonus und ja. rechne ich den eigentlich immer noch... Hoch schön, an, dass schön, dass es, es ging. Dass sie <lacht> es gemacht haben. <lacht> ja, aber wie gesagt, das war immer so die eine ein paar, ein paar Action-Sequenzen. Sonst vom, vom Aufbau war es eigentlich wie alle anderen ähm, japanischen Adventures. Also wenn das einen sagt, also das gab von Chunsoft von, von gab es das erste Spiel, äh, glaube ich, irgendwie so 83, 84 für mhm. diese Heimcomputer, das hieß ähm, Portopia, hieß das. Mhm. Und daran haben sich eigentlich alle orientiert von mhm. dem Layout her. Also wie mhm. halt die die, die Lucas Arts und die, die King's Quest von mhm. Sierra, wie halt die westlichen meisten alles so ihre ähm, Oberfläche hatten, war halt dieses dieses Portopia halt äh, auch jetzt was für, für die anderen Konsolenspiele, sowas, was Shadowgate und sowas, was es hier noch mhm. irgendwie gab. Bisschen bekanntere Sachen, weil so das Oberfläche, wo dann halt alles kopiert hat und da hat sich der Kojima halt auch irgendwie bedient. Da hatten halt eigentlich auch diese ganzen ähm, Look Talk hast du halt auf diesen äh, Nummerntasten gehabt früher mhm. ähm, auf dem MSX und PC 88 wo das rausgekommen ist und so konntest du das halt eigentlich jetzt auch ohne Maus mhm. bedienen. Ich glaube, da waren auch ich, da waren die
2: Bilder aber kleiner, also ich da, ja. da war ja nur links oben sozusagen und rechts davon waren die Menüeingaben und unten der Text. Genau, genau. Das war die mhm. ganz klassische ähm, japanische
1: so Adventure-Visual Novel. Mhm. Äh, Optik, wie das auf dem MSX2 und PC88 war.
2: Hm. Ja, und ansonsten... Ich habe hab das mal damals in der igm ich weiß nicht, die habe ich dir gegeben, ich weiß nicht, ob sie noch mit dem Snatcher-Bericht, wo da ja. drin stand, dass die fürs Mega-CD äh, für die Version sogar noch mal extra ähm, programmiertechnisch mit Tricks geschafft haben, das Ding auf 128 Farben gleichzeitig rauszubekommen.
1: Äh, der sah fantastisch aus.
2: Sah also, auf jeden Fall recht gut aus, ne? Ja. Also ich habe jetzt die Farben nicht nachgezählt, aber hm. es sah auf jeden Fall wirklich schön bunt aus und konnte äh, an die PC-Engine-Fassung eigentlich fast eins zu eins dran reichen. Die ja. ja eigentlich ein bisschen mehr Farben gleichzeitig konnte. Ne? Ganz genau. Auch schon ein tolles Teil. Nee, sah
1: echt gut aus. Und ähm, was man auf jeden Fall auch noch äh, sehr, sehr lobenswert <lacht> erwähnen musste und was damals überhaupt nicht die Norm war, war die, die Lokalisation von dem, von dem Spiel. Oh, ja, ja, Also, weil, das war ja eigentlich komplett noch so die, die, die Steinzeit, wo, wo auch schlechte Sprachausgabe was wirklich was Besonderes mhm. war, was man nie im Leben mal weggedrückt hat und mhm. sowas, weil es so beeindruckend war, aber ähm, ja, wie die das äh, lokalisiert haben und vor allem halt mit, mit äh, was für einen, für einen Aufwand, das war Damals nicht zu glauben. Also ich wusste jetzt das äh, gar nicht damals, was die sich dafür für eine Mühe gemacht haben.
2: Ja. Aber. Allein die Unmengen an Text, die da drin waren. Hm. Sag war mal gut, was war die
1: Unmengen? Was war es denn? 60, 70 Minuten vielleicht am Stück, oder? Du text. konntest.
2: Ich spreche jetzt von, ja. dem, gesch achso, von dem geschriebenen oh, Achso, okay, okay, verschriebenen okay, Text okay. allein dem? Ja, ja, ja. Also das war ja Wahnsinn, weil äh, du konntest ja so oft, äh, du hast Sachen teilweise wiederholt und wiederholt und wiederholt und dann nach dem fünften Mal auf einmal ändert sich doch nochmal was. <lacht> ne, weil du einfach sagst, jetzt so oft, ne, dann kommt doch wieder was anderes. Also mm -hmm. ich weiß nicht, wie viel Text da drauf war, aber das müssen mm -hmm. wirklich Seiten über Seiten gewesen mm -hmm. sein.
1: Mm -hmm. Nee,
2: also das... Ich hab mir das auch, weil das einfach
1: halt so gut war damals. Also ich habe mir einfach mal einfach bloß den, den Vorspann, wenn man mal langweilig war, einfach mal <lacht> komplett angeschaut. Ich konnte den wirklich komplett auswendig. So witzig, da hat man mal irgendwie äh, in, der, in der in der in der Schule, was war ich da? Mhm. Ich denke mal so irgendwie achte, 9. Klasse oder sowas. Mhm. Und da müsste wir mal irgendwie so Englisch frei sprechen irgendwie mhm. sowas, und ich habe einfach den Vorspann aufgesagt
2: <lacht> und habe eine Eins bekommen. <lacht> War gut. Der hat der Englischlehrer dich nicht gefragt, wo das herkam, oder? Ja,
1: das, das war ganz witzig, aber... Äh,
2: Wobei, ja, ich... was auch klasse ist, ich habe ja diesen ähm, von diesen Radio-Dramer, beziehungsweise Sound also Mischung aus äh, Soundtrack und Drama von mhm. der PC-98 versunken.
1: Der spielt Genau,
2: da ist ja am Anfang auch der gesprochene Text drauf, mhm. aber leicht anders. Und von, ich weiß nicht, ob das ein, ich glaube, das war ein Japaner, der ein bisschen Englisch kann. Knaller, das ist eine Spruch. also ich könnte mich immer wieder hinschmeißen, da ist, ist eine Stelle drin, die ist ja im englischen Megacity gar nicht drin, ne? hm. wo sie so, einen, erklärt er, wer die Junker sind, ja. ne? und dann, they are not emotional men. Ich <lacht> fand die <das> so klasse, <lacht> <lacht> so trocken gesprochen. Junker,
1: ja. Ja, das ist ein witzig, da bin ich auch drüber gestolpert, das ist ja auch so, der, 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 der Kojima hat ja auch immer, hat immer so... Komische Abkürzung für, 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 für alles und sowas. Das haben sie aber auch geändert. Changa heißt Japanisch und die Japanische was anderes.
2: Echt? Ja, ja, du, was ja. heißt so?
1: Ja, ja. Also im, im, äh, im Japanischen heißt Changa äh, Judgment Unifected Naked Kind and Execute Ranger. Stimmt.
2: Ja, ja. Ich glaube, das ist Naked haben raus, oder? Das äh,
1: und das haben sie ähm, dazu äh, zu Japanese Undercover Kinetic, Kinetic Eliminator. Elimination ranger Also das zweite ist total bescheuert, aber wahrscheinlich, weil halt Naked. Wahrscheinlich. Das, das durfte irgendwie nicht sein.
2: Ich habe mir auch gefragt, was das Naked in dem Zusammenhang wirklich bedeuten soll. Nein, also aber das machen sie ja gerne. Gibt es ja auch hm. Metal Gear Naked Snake. Naked Snake, okay. Was, was, was heißt
1: das eigentlich, das weiß wahrscheinlich keiner. Aber... Nach dem Rücken. Ja, aber nochmal zu den äh, zu der Lokalisation weil das war jetzt auch für, für Konami war das mhm. absolutes Neuland und das hat eigentlich fast ein, ein Mann irgendwie so im, im Alleingang irgendwie gemacht, der, der bei Konami auch äh, ziemlich neu war, der hieß äh, Jeremy Blaustein mhm. und das ist ganz witzig, also das, das haben die den eigentlich halt hier mal irgendwie so, hier, mach mal mhm. schau mal, was du, was du jetzt irgendwie machst und der hat eigentlich am Anfang auch gedacht, dass er das jetzt nie im Leben stemmen könnte, weil das erste Spiel, wo er irgendwie so... Nicht, das war das, das andere Hardcores. Mm. Und, na gut, was hast du da für ja. Sprache, Selbst Text ist da nicht allzu viel. Da, da stöhnt und schreit mal einer und mm. vielleicht hörst du mal so Good Luck oder irgendwie mm. sowas. Und, ja. Der hat, äh, ich glaube, ich auch vorher so bisschen äh, so Japanologie und sowas also studiert, aber war auch komplett am Anfang, aber ja, das Witzige ist, die haben das, das, die komplette Lokalisation und Synchronisation haben die mit drei Leuten gemacht,
2: also das, ja, 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 das, ja, ja, das, das
1: ganze super. Spiel, also die hatten zwei äh, männliche Synchronsprecher und eine weibliche für alle Rollen Voll. im ganzen Spiel und also, da wirst du im, im Leben, wenn du das, das durchspielst,
2: also dass so Bist wenige das sind, sind denkt man nicht, aber hm. manchmal merkt man schon, dass einige Stimmen sich doch ein wenig ändern, beziehungsweise man hört, dass die Stimmen absichtlich... Äh, dass man halt ein bisschen tiefer ja, 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 spricht. genau, dass so die halt so ein bisschen verzerrt, ne? also ein bisschen, dass man anders spricht, so hm. verstellt. ne. Aber ist auf jeden Fall trotzdem relativ gut gewesen. Hm. Also man konnte es anhören. Gut, für, für mich halt. Ich weiß nicht, wer ein Ami? Ich glaube, ja. die Amis, glaube ich, die haben schon mal, ich habe schon mal gelesen, dass die meinen, dass es schon ein bisschen cheesy ist, ne? Ja. Also, aber gut, als
1: als nicht Native Speaker jetzt halt und, und sowas. Vorher. Und was
2: gab's denn halt vorher? Also vorher gab es halt,
1: sagen wir das das Designs-Zeug jetzt halt mit, mit Luna, aber das war halt denke ich mal ähnlich. Das waren ja eigentlich so, so semi-professionelle genau. äh, bei, bei dem Snatcher waren das jetzt also schon so äh, was weiß ich die. Serie oder irgendwie was vorher gesprochen haben, aber jetzt auch Leute, die jetzt kein Geld groß gekostet das, haben.
2: Das, dass man das wirklich schlechter machen kann, das hat ja selbst Konami selbst dann noch gezeigt mit Metal Gear Solid, die deutsche Fassung. Ja,
1: das da war dann kein Jeremy Bluestein äh, beteiligt, <lacht> aber ja, das, das ist halt gut, deutsch. Ich sag mal, für deutsche Verhältnisse war das wahrscheinlich jetzt auch <lacht>
0: damals <lacht>
1: ein bisschen was Besonderes, aber der ist dann ähm, durch die Snatcher-Lokalisation neuer Konami auch dann äh, richtig hochgekommen. Der hat dann eigentlich auch, was weiß okay. ich, ob das jetzt äh, Studio Code 2 oder halt ja. auch das Metal Gear
0: ja.
1: war dann später, hat er dann komplett geschmissen. Und er hat auch ja. diesen David Hater, der halt den äh, Snake über Jahre und Jahre gesprochen hat, ja. hat der da herbeigezerrt oh, und... Okay. Äh, ja, den auch so die, die, die Tonlage in Vegas sprechen soll und sowas, also der hat sich Super. da in diesem... <lacht> ja, ja. Batman. <lacht> ja, er hat sich da echt richtig gut reingefunden und also ohne den...
2: Hat einen guten Job gemacht, wobei ja, glaube ich, Snatcher ziemlich ein Flop war eigentlich, noch Kompl verkaufstechnisch. Komplett, ja. Das ist ja auch leider so ein Grund, warum es jetzt so teuer ist, ne?
1: Das ist richtig Scheißteuer. Richtig. Also wenn du eine englischsprachige Version äh, haben willst, mhm. also ich glaube, da geht unter 150 Euro, geht glaube ich gar nichts mehr.
2: Schon ab. Deswegen, ich, ich weiß auch immer nicht, wenn nämlich heute einer fragt, ob ich jemanden das empfehlen kann. Es hm. ist, Ich finde es immer noch geil. Hm. Ne? Aber man muss natürlich sagen, viele Sachen, die einem damals äh, oder was damals wirklich neu und, und toll war, das ist ja heutzutage eigentlich dann, naja, ja, ja. schon tausendmal, tausendmal besser und aufwendiger gesehen, was hm. die Musik angeht, was Grafik angeht, etc. Aber äh, mir gefällt die, die, das, die reine Atmosphäre von dem Spiel immer noch. Jetzt wirklich, wie gesagt, beim erneuten Durchspielen, ist hm. teilweise, selbst durch das mega äh, Drive-Gedudel, also äh, sozusagen die Musik, die jetzt nicht von der CD kommt, sondern vom Soundchip selbst die finde ich immer noch toll. Also bringt mich immer noch mhm. irgendwie in, in diese Stadt rein, ich weiß mhm. nicht warum. Nee, auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, also das ist ja halt auch die Frage, ob man
1: sich das jetzt wirklich hier erstmal irgendwie blind, ob man dafür 150 Euro ausgeben sollte, wenn wir es jetzt original daheim mhm. stehen haben. Das sollte man sich jetzt, denke ich mal, schon gut überlegen. Aber jetzt halt, also gerade jetzt halt von, von Freunden, von den aktuelleren Spielen, wie jetzt, wie jetzt uh, Steins Gate und Co., also wer sich jetzt halt mit sowas an Wer solche Spiele zu Tode liebt, da hat sich jetzt ja eigentlich vom, vom technischen äh, Maß jetzt auch nicht wirklich jetzt viel geändert, außer dass mhm. du jetzt halt eine höhere Auflösung von der Grafik hast. Mhm. Aber sonst so wirklich viel äh, Filmsequenzen und sowas sind ja in den Spielen jetzt halt eigentlich heutzutage auch noch mal drin. Ich denke mal jetzt wirklich, also recht, äh, allein wegen den äh, total gut gemachten, gut geschriebenen äh, Dialogen und, hm. und Charaktere und die Story, die, die fesselt eigentlich echt, echt bis zum Ende.
2: Genau. Wo man, manchmal denkt man natürlich schon, sie ist ein bisschen konstruiert, vor allem gegen Ende. Aber sie überrascht halt trotzdem hm. auch noch an einer gewissen Stelle. Hm. Ne? Da steht er ja auch so ein bisschen drauf, so ein bisschen mein Mindfuck muss immer ja. ein bisschen sein beim Fischen. Ne? Auf jeden Fall. Und äh, dann allein, ich weiß, ich weiß noch. Äh, wenn die Leute damals sich aufgeregt haben, dass bei Metal Gear Solid irgendwie der Abspann hier so lang dauert. <lacht> ähm, ich glaube bei Snatcher der Enddialog. Also weißt du, das letzte Mal, wo man eigentlich Action hat und danach kannst du das Pad ja eigentlich fast weglegen. Ja, ja. Ich glaube, das geht über eine halbe Stunde. Das kann sein. Irgend sowas, ne? Das so, kann also, sein. ist Wahnsinn. Mhm. Was da alles erklärt wird und, äh, und das Lustige ist halt, kein blödes Gebappel, sondern man... Ja. Also du bist voll, voll ja, drin ja.
1: und mehr, mehr, mehr alles aufsaugen. Ja, ja. Also das war echt, echt ein
2: Phänomen. Die erklärt dann, mhm. was, was eigentlich da alles abging. Das kommt mhm. dann am Ende schon. Wobei es diesen dritten Akt ja witzigerweise bei der ursprünglichen Fassung gar nicht gab. Das mhm. ist eigentlich eine riesengroße Schweinerei, wenn ja. ich
1: das damals... Also die, die Urversion auf MSX2 und PC-88. Um, die haben halt eigentlich bloß äh, zwei
2: Akte gehabt ja, ja. und das ist das schlimmste Cliffhanger-Ende, was du dir eigentlich vorstellst. Das ist Hardcore. Ich habe es mir im Nachhinein mal auf YouTube jetzt <lacht> angeschaut. Hm. Also ich hätte Boah, also ich weiß nicht. Äh, ist, ich meine, Das hat ja damals auch schon Kult, sonst hätten sie es ja nicht noch auf PC Engine und sowas weitergebracht. Ja. Aber ich glaube, ich hätte ich hätt vor Wut
1: irgendwas zerschmissen hm. erstmal. Ne? Ja, das ist hier schon so, was weiß ich, so irgendwie so Twin Peaks, erste Staffel, irgendwie, wir machen den schlimmsten Cliffhanger, dass wir am nächsten Teilen vielleicht nachproduzieren, dass die Fans sich so aufregen, dass sie der, der Firma so oft aufs Dach steigen,
0: <lacht> irgendwie sowas.
1: Ja, also da bin ich jetzt schon froh, dass ich das mit
2: gleich einem richtigen Ende
1: ja. <lacht> spielen habe dürfen.
2: Wobei auch dieses richtige Ende wieder so einen kleinen Blick, also bietet ja auch so einen kleinen Blick in die Zukunft, den man dann ja. aber ja leider nicht mehr erhaschen darf. Ne? Ja, also man hat
1: sich auf jeden Fall eine Tür offen gelassen ja. für einen eventuellen
2: Nachfolger, der dann etwas anders kam, aber da kommen wir dann später. Ja, jetzt. ja,
1: ja. Nee, genau, ja. aber... Wie gesagt, also das war schon echt ein absolutes Phänomen. Ich kann mich auch noch gut erinnern. Also, das war so ähnlich, wo mhm. du erzählt hast, dass der Armin dir damals da in mhm. dein Mega, sein Megacity ausgeliehen hat. Das habe ich auch mal. Also, ein Kumpel, zu dem ich jetzt auch leider keinen Kontakt mehr mhm. habe, war das jetzt irgendwie auch so. Habe ich halt auch. Ich, nimm das mit. Spiels. gibt's eine Chance ja. und also ich kann mich da echt noch dran erinnern also der hat mich da echt also wir haben dann der hat mich dann immer wenn er irgendwie die und die Szene <lacht> erlebt hat hat mich irgendwie gleich immer angerufen und haben, wir haben halt dann über Telefon eine halbe Stunde drüber <lacht> diskutiert wie geil das ist und sowas. das ging halt der ganze Woche so, also echt. so oh
2: die Storywendung, das hätte ich ja nie gedacht <lacht> Na ja, ich war dann ich war dann wirklich eine Zeit lang also ich war ja so richtig ein, ein Snatcher Junkie nicht ein Junker sondern ein Junker. und äh, ich habe dann versucht alle möglichen Snatcher Fassungen die ich der ich habhaft werden konnte habe ich dann versucht herzubekommen mhm. zum Beispiel ja auch die die PC Engine Fassung mhm. damals noch ohne Internet alles über Kleinanzeigen in den Videospiel Magazinen was dann derb dazu geführt hat dass ich dass mir am Anfang hier da gibt es ja diese Pilot Disc ja ich da hab, ne? Diese, das ist, war auch für die PC Engine gab es so eine Art Demo
1: <lacht> Die hat ja auch einen guten Namen CD, CD Romantik. Romantik
2: ja. <lacht> das steht aber auch bei dem anderen drauf das ist ja. CD Romantik.
0: So,
1: so Roman genau ja, so, so. CD Radiodrama so ein bisschen. Irgendwie
2: sowas und äh, das ist ja eigentlich eine bessere es ist ja eigentlich eine Demo Disc hm. das heißt du kannst äh, ein bisschen reinspielen hm. Es ist ein Soundtest drauf, es ist sogar ein Interview, witzigerweise, drauf mit Bildern ja. und, und Sprachausgabe. Also für Fans eine schöne Sache. Ja, die ist mir bloß damals als Vollversion verkauft worden. <lacht> kann, kann ich jetzt aber leider den Leuten ohne Internet und sowas auch die, keinen großen Fan Ich spiele spiel das Teil, irgendwie, und dann auf einmal hört das Ding dann auf, sagt, ja. Wieso, ja, aber du, weiter geht's, ne und dann rufe ich den Typen an, der mir das verkauft hat und sagt, ja ja, nee, das ist, äh, das ist damals in Japan so rausgekommen. Das sind das waren so sechs oder sieben Teile, die musste alle kaufen. Und ich habe das Thema am Anfang erst gleich das erst noch das gedacht. Ich habe genau. geglaubt. Ne? Ja. Sie dann dann später bei einem anderen Laden die Komplettfassung für PC Engine bekommen habe mhm. und äh, die dann gespielt habe, was aber nicht einfacher, weil du äh, weißt, Japanisch und ich kein Wort Japanisch kann. Aber allein durch das äh, Durchspielen der US-Massung konnte ich den Großteil lösen, mit hm. Ausnahme von, es gibt ein, zwei Sachen, wo man Text eingeben muss. Hm. Ja, und jetzt gibt man den japanischen Text hm. ein. Da war ich ja so weit, dass ich damals äh, bei der Videogames angerufen habe und wollte den TED damals... Den, ja. <lacht> die hatten ja damals so eine, eine, so eine Hilfs... so eine Helpline, ne, wo ja. du anrufen konntest, sozusagen für Tipps und Tricks. Hm. Und da habe ich... Ob der TED mir da weiterhelfen kann, hieß dann immer, nö, der hat keine Zeit Na, ja. <lacht> Ja, aber haben kam noch eine geile Sache, die muss ich auch noch kurz erzählen. Hm. Dann, als ich das Ding schon hatte, ne, da gespielt habe und war gerade an dieser Stelle gegangen. Und äh, dann hat, äh, da war noch eine, eine Suchanzeige von mir in der Zeitschrift. Und da wollte mich doch echt einer abziehen damals. Du. Wie er hat, abziehen? Der, der, der hat angerufen, du, ich habe dein Spiel. Wie viel zahlst du dafür? Und ich so, äh, du, äh, sorry, ich habe schon, aber wenn äh, du es hast, kannst du mir mal helfen. Da gab es ja an der Stelle und so weiter und äh, mit der und der Person und der... <lacht> also, du hast gemerkt, der kannte das Spiel null. Ne? Also ich weiß nicht, was der mir verkaufen wollte. aber Tag spielt er auf. Egal. Und ich habe es dann, wie gesagt, auf Japanisch wirklich äh, die PC Engine Fassung auch nochmal durchgespielt, womit ich sagen kann, dass die also ziemlich identisch ist, mit Ausnahme von ein zwei Zensuren, die die Mega CD Fassung hatte. Hm. Und äh, im Vorspann hat die Mega CD Fassung mehr zu bieten. Also hm. dieses ganze Gespräch mit der Jamie am Anfang zum Beispiel. Das fehlt da.
1: Hm. Ja, nur unterscheiden sich ein bisschen. Also ich glaube, also zensurmäßig war, glaube ich, dieser eine, dieser Hund, der durchs Fenster fällt, oder?
2: Genau. Der, der, der wo der Bauch so aufgeschnitten ist. Richtig. Und ähm, bei der Mega-CD-Fassung äh, sieht man das auch. Hm. Aber bei der, da, da, da zuck, bewegen sich da da der Zucken noch so da, die Innereien sozusagen mhm. noch. Gut, ob man das jetzt haben muss, oder nicht. Hm. Dann äh, war die die Tochter von Jean-Jacques Gibson, die ist äh, im japanischen Original auf jeden Fall minderjährig. 14. Genau. Und dann gibt es ja noch so eine Szene, wo man sie beim Duschen überrascht. Hm. Und äh, da hat man ganz kurz Nudity gesehen und die haben sie bei der US dadurch abgedeckt, dass man den Jillian von hinten sieht. Ne? Der, der, der deckt okay. dann sie ah. sozusagen ab. Äh, ansonsten ist ja. es aber, glaube ich, ziemlich... Ja. Ich glaube, irgendwie identisch. noch
1: so, so eine, so eine Snatcher-Leiche von einer weiblichen Frau gibt es, glaube ich, schon mal. Ja, stimmt, da sieht die man die entblößte
2: so. Brust, ja. genau, da, das haben sie bei dem bei der US auch noch. Mhm aber Sind also
1: Kleinigkeiten. Dafür ist dann, glaube ich, aber die haben sogar bei der bei der Mega C Fassung haben sie, glaube ich, das Ende noch so ein bisschen erweitert um ein paar Textzeilen. Also das kann sein, wie
2: gesagt. gut, ich Das kriegt man natürlich nicht mit. Vom, vom reinen Grund hm. her ist es aber gleich. Also du siehst jetzt nicht mehr Grafiken bei der US Fassung. Ja. Aber das, äh, mal, wie gesagt, auf der Engine sieht man halt ein paar Farben dann auch mehr und sowas. Aber hm das ist alles kein kein Vorteil wirklich, den man sagt, in, der das äh, nee. Englische aufwiegt, also weil das Wichtigste bei dem Spiel ist halt das Verstehen.
1: Absolut Kleinigkeiten und ein Ding steht jetzt auch eigentlich vom, vom Spielspaß ja. steht Mega-CD und Engine, denke ich mal nichts nach, wenn man eine von den Versionen in, egal in welcher Form verstehen
2: kann. Das ist auch ein Problem, ich glaube die, die die japanische, die japanische Snatcher-Fassung hier für die Engine, die kriegst du glaube ich nachgeschmissen, also da brauchst du nicht viel für zahlen. Die kostet nichts. Ja. ja. Die gab wirklich in Massen.
0: Mhm.
1: Ja, war halt dann schon so, so ein kleines Kultspiel in Japan. Mhm. Und bei uns ist es halt erst dann leider eins geworden.
2: <lacht> ja, relativ spät. Wie gesagt, einige Wissende haben es gleich am Anfang Gott sei Dank mitgekriegt und mhm. dann das andere hat sich dann recht später erst entwickelt. Ja,
1: was halt auch so, so schade war. Also mir haben halt eigentlich diese Art von Spiel hat mir da voll gut gefallen. Mhm. Und es gab halt eigentlich danach gab es... Zehn Jahre gab es dann
2: immer so ein Spiel. Ja, vor allem bei uns halt nicht. Ja. Ich weiß nicht, in Japan war es vielleicht noch ein Ja, ein ja gut, da, da gab
1: es, freilich gab es tausend, aber danach, ich glaube, das war halt auf dem auf, 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 auf Nintendo DS, wo mhm. dann dieses äh, dieses Phoenix Ride, gut, das war dann ein bisschen lustiger, diese Gerichtssimulation, mhm. aber dann gab es dann noch äh, von, von Nintendo das Hotel Dusk, wo es dann mhm. auch eigentlich auch so ein Privatdetektiv war. aber ich gedacht, hey, das ist endlich mal wieder... <lacht> Endlich mal wieder so ein Spiel wie Snatcher. War zwar nicht ganz so gut, aber auch ein schönes Spiel. Aber das hat echt zehn Jahre gab es nicht so ein Spiel. Verständlich.
2: Ja, weil es, es ist, ist halt jetzt nicht etwas, was die Hardware gerade ausnutzt, ne? Sagen wir es mal so. Nie gewesen. Von, zumindest von den neuen Konsolen. <lacht> mhm. ja. Wobei es ja witzigerweise, können wir ja noch zeigen, also sehen, ja, es gab Fall. ja dann auch noch von Snatcher Umsetzungen auf Playstation und Saturn. Mhm. Für die 32 Bitte. Ja, sind aber so eine zweischneidige
1: Sache. Ich habe die Saturn auch, aber habe ich auch damals äh, durchgespielt, muss ich jetzt aber sagen, muss man die haben, wenn man nicht der Hardcore-Fan
0: ist.
2: Ja, eben eigentlich nicht wirklich. Also die Grafiken sind in dem Sinne aufgehübscht, wobei aufgehübscht halt relativ ist, weil ja. Snatcher ist ja an sich von den Grafiken her Anime-Stil und ob man jetzt beim Anime-Stil ein paar Farbschattierungen mehr hat oder nicht, mm. reißt es mm. nicht so wirklich raus. Mm.
1: Die haben zwar schon noch mal alles komplett gezeichnet, mm. aber dann äh, die Hintergründe erinnern dann doch also ein bisschen mehr an halt so Render- Grafik und halt immer mm. so diesen äh, normalen äh, anime pc engine Hand, genau,
2: ne? so fast schon. Ja.
1: Zeichnung. Also, ich sag mal, das hat damals vielleicht dann so ein bisschen moderner ausgeschaut, aber so rückblickend ja.
2: Und was mich tierisch genervt hat, dass sie, dass sie die Musik teilweise geändert haben.
1: Auch nicht unbedingt zum nee, Besseren. nicht zum
2: Besseren, leider.
1: Denk mal eigentlich, da hat ja auch schon zig irgendwie noch so wie gesagt, hast du die Musik mit arrangieren brauchen, die war ja jetzt schon. Wenn du ein echtes Saxophon hast, dann...
2: Ja, bei den Musik, bei den Stücken, die von CD kamen, aber mhm. es gab ja auch genügend Stücke, die vom, vom Soundchip kamen. Ja. Und die haben sie ja geändert vorhin. Mhm. Mhm. Und die leider nicht wirklich gut. Mhm. Leider.
1: Ja, und dann halt auch noch ganz, ganz doof, äh, die war, kann man jetzt eigentlich jetzt auch noch mal nachvollziehen, wieso, aber die
2: die äh, Playstation-Version ist halt auch noch mal echt blöd zensiert. Ja, nochmal, genau, ja. Das ist. Saturn-Fassung entspricht fast der PC-Engine-Fassung. Ich glaube, das mit dem Hund haben sie jetzt so gemacht, dass man den von der anderen Seite sieht, sodass man die, die, äh, die Innereien, die Innereien nicht Engine, sieht. Ja. Ansonsten ist er eigentlich ziemlich identisch. Bei der plastischen Fassung ist es komisch, da haben sie dann teilweise so einen, so einen Pixelfilter oder machen es auf einmal ganz, ganz dunkelbraun alles, dass man fast nicht ja, mehr kennt. Das ist halt
1: eigentlich also genau diese komischen Grafikfilter, die man jetzt aus, aus, aus aktuellen Animes jetzt halt irgendwie sieht, wenn da jetzt irgendwie zu viel äh, Gore oder Gewalt mhm. kommt, dann wird es halt einfach so, so abgedunkelt, dass man mhm. jetzt dann dann jetzt nichts mehr sieht, wo man sich jetzt dann eigentlich schon fragt, dann ja lass das Blut einfach weg, aber dieses graue und verpixelte macht das jetzt ja eigentlich jetzt noch noch äh, schlimmer und unangenehmer und ich weiß nicht, das war jetzt ja eigentlich jetzt auch, ich weiß nicht, ob die da das von Sony irgendwie aufgelegt haben. Kann. Ich kann also, das heute
2: nicht verstehen, man jetzt im Nachhinein denkt man sich, hallo Sony, God of War und sowas, ne? also heutzutage wäre es wahrscheinlich eh kein Problem, Aber ich könnte mich jetzt auch nicht erinnern, dass Sony damals äh, wollten die Nintendo nacheifern, oder ich weiß es nicht. Ja, gut, und es gab ja trotzdem mit, mit Bias at Resident aber Evil und sowas. Das war ich aber schon. auch immer so, auf dem Saturn bekamst du auch diese ganzen erotik spiele Die ganze, sowas, ganzen ne? Eroge
1: soft dinger ja. Die haben aber, es auf
2: die Playstation ja auch nicht rüber geschafft uh, oder wenn der nur jetzt uh. Ja,
1: aber, wie wie gesagt, halt so, so, so Nudity und nackte und Haut ist eine Sache, aber damals war hier Gewalt war eigentlich hm. immer kein Thema. <lacht> Deswegen, ja, wie gesagt, Hätte ich jetzt eigentlich jetzt auch gar nicht zu dir geglaubt, wenn ich es wenn Mal bei dir irgendwie gesehen hätte.
2: Aber hat mich nicht davon abgehalten, beide Versionen zu kaufen <lacht> und beide durchzuspielen. Playstation-Fassung habe ich im Nachhinein dann aber wieder verkauft. Ja. Da habe ich gesagt, okay, die braucht es nicht wirklich.
1: Komisch, dass es damals dir noch überhaupt eine abgekauft hat, so abgefahren, er spiele.
2: Ähm, du, gute Frage. Ich weiß nicht mehr, wo ich die losgeworden bin. Ich glaube beim großen Laden. Aber... Völf. Ja, Snatcher hatte damals zu dem Zeitpunkt dann schon einen Namen. Ja, hm. ja klar, auch so damals
1: halt, also als ja. heute, wo Metal Gear dann halt der, 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 ja. der Hype da auch.
2: Da ich ja mittlerweile wusste, an welchen Stellen man mit der japanischen Fassung stolpern konnte und wusste, was man da eingeben muss, hm. habe ich das damals, glaube ich, dem auch auf den Zettel geschrieben, ja. was man da eingeben eine muss. eine absolute Kleinigkeit, halt ja. wenn du da die drei Zeichen da genau.
1: bei diesen einen Passwort hast. Code-Dings da oder Telefon, mhm. ich weiß es gar nicht mehr, was das war.
2: Ja, gut, ich kann ich es jetzt sagen, aber es wird spoiler. Ja. <lacht> ja, also es gab zwei, auch sogar noch 32-Bit-Fassungen, aber seitdem ist eigentlich dann ziemlich tote Hose gewesen. Ja,
1: wie gesagt, fast, also es witzigerweise kam dann, äh, ich weiß nicht, kam das wann früher oder später, aber für das MSX2 gab es dann auch noch mal so eine, so eine alternative Fassung. Äh, von von, von, äh, von
2: oh, Snatcher. Oh ja, wann kam die raus? Also auf jeden Fall, ich, ich bilde mir einen vor der Mega-CD-Fassung, denke ich weiter vor. Interessant
1: ist, die Mega-CD-Fassung gab es auch bloß amerikanisch und äh, europäisch. Die gab es nie in Japan.
2: Ja, ja, was auch erklärt, dass ich bis heute keinen Soundtrack davon finde. <lacht> ja. <lacht> ja, westlich ist
1: immer sehr Soundtrack-feindlich. Mhm. Leider. Ja, aber wie gesagt, das war eigentlich auch ganz ganz kurios, weil äh, das hieß äh, SD Snatcher fürs MSX2 und äh, SD steht auch halt äh, für für SD halt für dieses super deformed mhm. und ja, das war kurioserweise war das halt äh, ja so ein ähm, Rollenspiel auf niedlich gemacht. <lacht>
2: Also so wie die, wie die Kopfhüßler wie Final Fantasy halt so in der Richtung, das ist also wie die alten Final Fantasy.
1: Ja, ja aber äh, schon, aber auch also die ganzen Zwischensequenzen und sowas hm. also schon hat es halt äh, nochmal wirklich jetzt auf äh, gezielt niedlich gemacht. Mhm. Da war jetzt auch der, der, der Metal Gear Mark II, der war ja dann wirklich so ein Hosentaschenroboter, der war okay. so groß wie eine Handfläche. <lacht> also <lacht> nochmal der, kleiner. Den konnte es wirklich fast, fast einstecken. Ja. Wie haben sie so das
2: eigentlich mit dem Gordon gemacht? <lacht> also mit... Ja, äh, den, den gab es auch, also das, äh, geköpfte niedlich. Ja, okay. mit Blut. Oh, oh, oh. Äh,
1: und also, wie gesagt, also die, die, äh, der Plot ist eigentlich mhm. fast dasselbe, aber du gehst dann nochmal an, an äh, alternative äh, Schauplätze und sowas. Also es fängt eigentlich auch anders so du dann ähm, in dieser Halle ähm, auf dem mega kommst du erst später hin, weil dieser Schorschak Gibson ähm, mhm. verschollen ist und du sollst mhm. schauen, was mit dem ist und auf dem äh, bei diesem SD-Snatcher bist du im Team mit dem. Oh, cool. Genau, also da gehst du erst so in die Halle rein mhm. und dann äh, splitten die sich, glaube ich, auf mhm. und dann, ja, hörst du halt dann, äh, dass da jetzt irgendwie, dass er irgendwie schreit, mhm. aber mhm. du findest dann auch seinen abgetrennten Kopf vor okay. ihm und ähm, es sieht ein bisschen niedlicher aus, aber es deswegen genauso Blut und Zeug und irgendwas da. Hast
2: also du mittlerweile eine englische Fassung von? Die gibt schon ewig. Okay, muss ich mir... glaube, ich muss man einen Emulator anschmeißen. Die gibt
1: schon ewig. also Die muss jetzt zwar nicht unbedingt herausragend übersetzt sein. Also das waren jetzt auch keine Native Speaker. Ich weiß nicht, weder war das Dänen oder Portugiesen. Also irgendwelche welche Europäer. Aber also man kann es auf jeden Fall äh, spielen. Also das sieht jetzt eigentlich so für... für, für MSX-Verhältnisse, gut, du hast ja dieses äh, Scroll-Problem hast du nicht, weil es halt ein Rollenspiel ist mhm. und ähm, was halt ein bisschen äh, sagen wir mal nervig ist, in Anführungszeichen, du hast jetzt halt also schon diese Dragon Quest-ähnlichen ähm, Kampfsequenzen, mhm. aber du hast halt auch bloß, äh, ja, deine Party besteht halt bloß aus dem Jillian die ganze Zeit. Mhm. Also du hast halt bloß einen Mann und also der Metal Gear glaube ich, kann halt die Gegner dann irgendwie so analysieren. Mhm. Was da ganz witzig ist, ähm, es hat eigentlich für die Zeit ein ziemlich cleveres Kampfsystem, weil du kannst auf die äh, ganzen äh, Gliedmaßen von den Snatchern kannst du unterschiedlich zielen. Also zum okay. Beispiel, wenn du jetzt halt auf den, äh, die Beine von denen zielst, dann geht die Ängelik. Äh, du kannst dann gleich auf den Hintern zielen, und dann ist er dann äh, kaputt und sowas. Das war für damalige Verhältnisse eigentlich schon äh, innovativ eigentlich. Cool. Mhm. Und du hast halt dann... Ähm, Verschiedene Knallen. Ich glaube immer drei gleichzeitig irgendwie mit verschiedener Munition mhm. halt und sowas tragen, äh, gleichzeitig tragen und sowas und sie ein bisschen aufleveln.
2: Ja. Sollte man mal Vorschlag machen, das wäre doch mal was hier für, fürs, für's <lacht> Download. So, PlayStation Network. Ja, -Spielchen.
1: Sehr, sehr gerne. Also wäre jetzt wahrscheinlich jetzt auch vom, vom Aufwand äh, jetzt eigentlich wahrscheinlich, jetzt so, so ein. Klacks, also, das könnten jetzt wahrscheinlich Leute, die ein bisschen mehr Ahnung haben, dürften das wahrscheinlich in einer Woche übersetzen. Aber <lacht> ja, ist halt eher schade, dass das halt fast hier keiner mehr ähm, groß hier mehr kennt.
2: <lacht> ja, vielleicht ändert sich das jetzt ein bisschen. Meinst du? <lacht> ja, okay, dann sind es ein paar Leute mehr. <lacht> ja. ja, es war nämlich. Es nur... ist wurscht, und wenn es nur drei danach spielen, zusätzlich ist es auch was. Mhm. Ja, also ich habe so noch nicht ganz durchgespielt, aber jetzt äh, das, zeigt immer das, das, das wenn wir, äh,
1: jetzt wir mal zu einem Podcast irgendwie zusammensetzen, <lacht> da wird man dann immer so ein bisschen zu was gezwungen und dann... Ja, dann denkt man sich, warum eigentlich, warum warum? eigentlich nicht? Hm. Weil da gab es nämlich dann auch äh, lustigerweise doch noch ein Lebenszeigen von, von, von Snatcher vor... Zwei
2: Jahren oder drei Jahren war das, Oh ja, ich. immer auf, ey. Wo ich davon gelesen habe, das erste Mal habe ich gedacht, oh geil, endlich, es gibt eine Fortsetzung. Hm, hm. Ja, Nein, ja, also da
1: hat man zwar jetzt aber eigentlich jetzt, also schon hat er der, der, der Kojima irgendwie halt so äh, auch über, über Twitter äh, andeuten lassen, also er hat sich halt was weiß ich also mit dem, äh, Dings mit dem Akira Yamauka von von also der halt äh, der der Soundproduzent von Konami von mhm. Silent Hill und sowas war so also kennt man jetzt eigentlich auch schon und äh, witzigerweise mit dem mit dem Suda Goichi mit dem Suda 51 mhm. irgendwie äh, die hocken sich dann mal irgendwie zusammen und ja, vielleicht...
2: Stell dir mal vor, was das für ein geiles Spiel hätte werden können, wenn das wirklich gewesen wäre. Vielleicht
1: kommt dann irgendwie was... Ja, und man hat jetzt eigentlich schon irgendwie so... Also ich habe jetzt da nicht irgendwie gedacht, dass da jetzt irgendwie so was äh, Aktuelleres kommt. Also ich habe da mhm. halt schon irgendwie so mit so einem Handy-Ding irgendwie... oder Vielleicht bestenfalls für, für 3DS oder PSP oder irgendwie sowas gerechnet, aber das Ende vom Lied war halt, dass es halt jetzt halt auch so nur ein Radiodrama, halt so ein Hörspiel jetzt mhm. war. Ja. Und ich habe mir das jetzt halt auch, also das wie gesagt, das haben jetzt auch äh, eigentlich ein paar Leute jetzt dann das sogar übersetzt, also auch auf äh, YouTube das Ganze halt dann, äh, wo halt der Bildschirm dann auch die ganze Zeit schwarz ist. Mhm. Und Aber die haben halt dann das... Ähm, jetzt dann halt mit Untertiteln übersetzt und also die haben sich jetzt da schon so ein bisschen Mühe gemacht, das ist jetzt dann schon, also jetzt halt auch mit, äh, mit also der der Yamaoka hat da echt einen geilen Soundtrack dazu geschrieben und das hat jetzt halt auch jetzt Soundeffekte, jetzt wenn die ballern oder jetzt die mhm. Tripods abheben und, mhm. und sowas, das ist schon ziemlich äh, aufwendig gemacht und für einen Fan ist es halt auch schon interessant, weil das halt die, äh, die Vorgeschichte halt äh, ein bisschen... Äh, Erzählt, bevor die, dieses ganze Snatcher-Phänomen eigentlich äh, überhaupt bekannt war. Und das geht halt eigentlich über diesen Genja äh, Gibson, der halt dann eigentlich bei Snatcher am Anfang sofort äh, äh, stirbt, der dann der Kopf abgetrennt wird. Und man, ähm, ja, das geht halt so quasi um die Geschichte von dem wo dann irgendwie mysteriöserweise seine Frau irgendwie verschwunden ist. Und das war eigentlich, ist jetzt auch, ähm, bevor die Changa gegründet worden sind mhm. und also dieses ähm, Phänomen von diesen äh, Bodysnatchern bekannt war. Und das mhm. geht dann halt dann so ähm, ja, langsam halt in die Materie rein. Und geht halt erstmal darum, dass er seine Frau irgendwie äh, wieder finden will. Und dann kommt halt dann zeitgleich, also diese, diese, diese Roboter dann irgendwie ähm, das erste Mal auf die, die Bildfläche.
2: Ja, generell schön, dass man wieder was für, über Snatcher mhm. hört natürlich, mhm. aber trotzdem war meine Enttäuschung natürlich mhm. erstmal groß, weil ich gedacht, ich hatte wirklich gehofft, ich habe so lange gehofft, dass da mal <lacht> irgendwann ein zweiter Teil kommt. Und dann dieses, ja, und es kommt was Neues von ja. Snatcher, von, oh nee... Naja, ja, das ist besser als dieser. Ich kann jetzt jetzt halt kein, jetzt, also
1: der mit Snatcher überhaupt nichts äh, am Hut hat, kann ich diesen, dieses, äh, also S.D. Etcher, da ist halt irgendwie dieses... irgendwie äh, drin. Der hat halt die, ähm, die Story dazu geschrieben. Muss, er, muss man auch sagen, das hat er auch wirklich richtig gut gemacht. Also der ist jetzt ja eigentlich immer für seine anderen Spiele, so wie, wie, wie äh, Killer Sam oder... Mhm. Äh, Lollipop Chainsaw und sowas, die sind ja eigentlich mal komplett over the top durchgeknallt. <lacht> ist hier gar nicht. Also das hätte man wirklich so als Vorgeschichte in das äh, Original Snatcher reinmachen müssen. Also das ist echt äh, mhm. handfeste Story. Ich fand jetzt muss ich zugeben, auch das erste, ersten zehn Minuten habe ich jetzt also irgendwie gedacht, oh, ich du jetzt noch irgendwie 60 weitere durch? Also das Dauert halt so lange wie eine CD, was halt 74 Minuten oder irgendwie sowas. Aber muss sagen, nach 20 Minuten hat es mich dann doch eigentlich schon gefesselt. Und wenn man jetzt halt dann so weiß, was da jetzt eigentlich passiert. Und wie gesagt, mit dem Hintergrundwissen ist ganz, ganz, schon ganz interessant. Und hast halt hier und da auch ein paar witzige Sachen. Der hat halt auch so einen ähm, kleinen Metal Gear. was ja. heißt so einen kleinen Roboter? Der heißt Little John. Genau, ja. Und ja. der ist halt vom Kojima auch äh, gesprochen. halt also war jetzt halt auch in so einem High-Pitch-Ton High ah, ja. halt auch so verzerrt, aber... <lacht> <boah>. <lacht> cool, cool. Nett. Also, wie gesagt, also der, der Fan kann sich das jetzt anhören, aber... Wie gesagt, Mucke und sowas... Muss ich mal schauen, die Musik hat mir echt gut gefallen vom Yamauga. Das war halt auch so ein bisschen Blade Runner, sind die Pop-Carpenter-mäßig so ein bisschen, die war echt gut. Aber... Es gab dann mehr oder weniger immerhin so einen Quasi-Nachfolger von Snatcher. <lacht> oder der zumindest dann auch so, so ange angepriesen. Oder wie wie ja, war das
2: überhaupt damals? Ich, bei mir war es so, ich habe man, man hab nur ein Bild gesehen. Mhm. Es hieß irgendwie, oh, es kommt ein, 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 ein eventuell ein Snatcher-Nachfolger. Und da mhm. hat man ein Bild gesehen. Und da war nur der, der, die Hauptfigur drauf und die sah ja fast aus wie der der Gillian zieht, ja. bloß mit einer anderen Haarfarbe. Ja. Und da habe ich erst gedacht, hey, cool, vielleicht kommt jetzt wirklich Snatcher 2 mhm. auf der Station. Das wird der Hammer. Mhm. Und äh, ja, war für mich der One Bestellung. Also gleich am Anfang. Achso,
1: was ist das Gleich?
2: Gleich, als das Ding cool. rausgekommen. Ich habe sogar damals, wo ich in Japan war, kam das äh, für 3DO d 3D gerade raus. Und da habe ich dann allerdings auch schon festgestellt, dass es kein Snatcher <lacht> 2 ist. Aber es war mir dann wurscht, ich habe gedacht, das muss trotzdem sein.
1: Es war das Next Best Thing. Ja. Ja, und wir reden natürlich über Polysnauts. Mhm. Ja, auch von Hideo Kojima und ja, wie gesagt, es spielt nicht im selben Universum, hat äh, ja auch sonst nichts damit zu tun, aber rein von der Oberfläche und von dem Genre ist es schon eine spirituelle Nachfolge, kann man. Auch, denke ich sagen.
2: Ich habe sogar festgestellt, dass sie äh, in dem Spiel einen kurzen Gag auf Snatcher verbaut haben.
1: <lacht> ja, da, das sind äh, sehr... Ist, war jetzt eigentlich jetzt auch wie bei, bei Snatcher viele Gags auf andere Konami-Spiele <lacht> drin waren, war das jetzt bei, bei, bei Polysnouts hier und da auch. Das ist halt immer für die Fans schön. <lacht> ja, aber... Der Herr Kojima hat sich jetzt diesmal nicht an eine Blade Runner Terminator Body Snatchers hier rangewagt sondern...
2: <lacht> ja, ganz abgefahren. Ich glaube, da muss er Liesel Weapon geschaut haben, irgendwie wahrscheinlich. Das gleiche, was damals gerade aktuell war, der dritte oder vierte Teil.
1: Wahrscheinlich gerade der, der, der dritte, wo er...
2: Das kann, stimmt, das kann gut sein, auch wegen der Bombe und so. <lacht> ja, Ja,
1: also eigentlich ist es Liesl Weapon im Weltraum
2: ja kann man wirklich so sagen und zwar aber, aber wirklich derb also das ist, das ist die 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 Ähnlichkeiten echt Wahnsinn Ja,
1: also der der Hauptprotagonist äh, äh, Jonathan Ingram ist halt eigentlich Mel Gibson mit blauen Haaren
2: ja genau einfach und sein, sein Partner ist halt äh, ja Danny Glover genau ja, ja und auch steht auch kurz vor der Rente ja. Das ist alles ich bin zu alt für diese Scheiß. Ja, <lacht> ja. ja siehst du so ein Unterschied, das spielt er ja schon in, in der Zukunft dann auch. Mhm. Ja, ja, ja. Wobei, auch ähnlich wie bei Snatcher, es gibt sozusagen eine Vorgeschichte, die fast in der Gegenwart spielt. Mhm. Diesmal ist es dann ein, ein ja, Unfall, in Anführungsstrichen.
1: Ja. ja. Also es also spielt jetzt nicht, also wie, wie Snatcher. Das hat ja eigentlich, wo, wo man es jetzt gekauft hat, also ein Jahr danach gespielt. Mhm. Und das ähm, Polisnords spielt, glaube ich, 2013 ungefähr. Und sowas hier. ja. Ja, fängt es an. Und äh, ja ist halt eigentlich, also so die, die äh, Polisnauts, ist halt also von der Namensgebung halt so eine Mischung aus, äh, ja.
2: Astronauts und Police Poly, hm.
1: Genau. Zusammen ähm, gemixt und ähm, ja, aber also das, das Polis ist eigentlich auch äh, eigentlich gar nicht so viel damit zu tun am Anfang, oder?
2: Naja, doch, es hieß ja, dass sie weil, weil sie sozusagen die Ersten die waren Die Pioniere sind. Ja, genau, die waren sozusagen die Ersten, die auf diese Raumstation oder die da sozusagen auch für Recht und Ordnung sorgen sollten. Mhm. Ja. Deswegen gelten sie da sozusagen dann die haben ja dann auch später in der, Zukunft, also in der späteren Zukunft dann ja auch so einen gewissen Ruf. Ja, ne?
1: kennt jeder noch. Ja. Ja. Genau. Genau, aber so also 2013 wird halt also so die erste äh, Raumstation halt bemannt. Äh
2: Und so eine richtig große, also nicht so wie die ISS, sondern... Ja.
1: Also wo auch theoretisch halt so Hunderte oder sogar dann... nee, sind ja mehr. Das, das sind sicher Tausende von Leuten, Ja, Irgendwie so 36 Quadratkilometer irgendwie. Ja, also passen schon was drauf, ja. und
2: Mit inklusive Vegetation, künstlicher Gravitation, mhm. Durchdrehung, genau. etc.
1: Genau, genau. Ja, das sollen nie für Recht und Ordnung äh, sorgen, auch wenn sie jetzt dann so die ersten Halter waren, aber da ist halt ähm, ein Unfall passiert und äh, der, der, ja, Jonathan Ingram oder Mel Gibson ist halt dann ähm, bei einem Unfall draußen ähm,
2: Ja, wird ins Weltall eigentlich geschleudert, weggeschleudert ja. und ist dann Überlebt dann in so einer Art Notkapsel und wird dann halt ja eigentlich tiefgefroren.
1: Ja, genau. So einen Kälteschlaf ja. und. Was ein bisschen
2: an Aliens erinnert, ne? Auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Wird dann aber äh, 25 Jahre später, glaube ich, äh, genau, dann gefunden und aufgetaucht. gefunden und ist dann auch ein so Wunder dann quasi eigentlich, mhm. aber hat selber dann auch jetzt nicht wirklich. <lacht> davon weil ja es ist nicht mehr seine Zeit.
2: Nee, Er ist ja dann am Anfang auch auf der Erde, ne? mhm. die dann witzigerweise Home heißt.
1: Ja. Ne? Genau, in so einem äh, Old, Old Los Angeles, glaube ich, genau. halt alles ja. ziemlich abgefuckt und ja, ja ist halt dann so, auch so ein Privatdetektiv, der halt irgendwie über die Runden kommt. Hm.
2: Genau, und dann taucht halt eines Tages am Anfang eine seine Ex-Flamme auf. War die die, Mann, die Mann Frau sogar. Die Wand. Ja. Und äh, ja, bittet ihn sozusagen äh, ihren Mann ausfindig zu machen oder dann bald zu helfen, weil der verschwunden ist. Mhm. Ja. Und äh, am Anfang, glaube ich, ein bisschen ziert er sich ein bisschen, dann belegt er da eigentlich so halb ein. Ja.
1: Und kannst und du kannst du glaube ich, sogar äh, entscheiden, obst du das jetzt. Ja, nein. Ne? Aber es nein. bringt nichts. Und es ist sowieso
2: egal, denn <lacht> als sie, genau, mhm. als sie, wie hieß sie mhm. Lorraine, glaube ich? Lorraine. Ja. Genau, als sie dann sozusagen das Haus verlässt und auf der Straße, wird äh, sie dann eben äh, Opfer von einem Anschlag. Und man verfolgt den Kerl, den Kerl dann noch und stellt dann irgendwie fest, dass das wahrscheinlich kein... Ranger. Kein normaler, aber ja. Mhm. ja. Der blutet irgendwie weiß. Mhm. <lacht> Und daraufhin entscheidet man sich dann sozusagen auf die Raumstation äh, zu fliegen. Beyond. Beyond, genau. Und das Ganze versuchen aufzukehren. Mhm. Und dann trifft man halt auch seine alten Bekannten, denn die Police Nords waren eine Gruppe von, ich fünf. weiß nicht, fünf, ja. fünf Leuten. Ne? Und stellt dann fest, dass die, die meisten sind ja in irgendwelche großen
1: Ämter reingerutscht. Mhm genau eigentlich bis halt auf deinen genau. Ex-Kumpel aus LA also ist man der 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 man hat irgendwie zwei glaube ich aus Los Angeles, einer aus New York, ein Japaner und ein oh. Italiener ja ich glaube schon ja ja irgendwie sowas ja. ja und eigentlich alle bis halt die auf deinen Partner haben es dann
2: was gibt Polizeichef und <lacht> andere sind wie ein riesen von dem riesen Konzernchef und ja eine ist äh, leitet glaube ich ein Pharma äh, das äh, Labor oder ist sowas, ne? ja. genau. Ja, außer der, der, der Ed Brown, ja. heißt natürlich Brown auch noch Ed Brown. <lacht> äh, ja, der, ist, der hat eigentlich die Arschplatte gezogen. ne? Der ist irgendwo unten im Keller vom Polizeipräsidium. Ne?
1: Ja, macht halt so die Dreckskopfarbeit, ja, ja, ja. die keiner machen will.
2: <lacht> ich glaube, man, man kann eigentlich schon sagen, dass es dann ähm, von der Geschichte her zu äh, so sagen, es ist, es ist relativ früh, wird irgendwas mit Drogen zu tun hat. Mhm. Und äh, da macht man sich nichts kaputt, weil ähm, das, es gibt später nochmal eine andere Wendung. Wie gesagt, so die die die, die
1: äh, reine die, die, die Faszination ist halt äh, die äh, ganzen, ganzen Details, was der der Kojima sich halt äh, dieses Universum, was er sich da halt so zusammengesponnen hat, das Funktioniert doch eigentlich wirklich sehr gut und fühlt man sich wohl und will halt eigentlich immer dann halt so immer mehr wissen.
2: Ja, die Charaktere und Dialoge sind halt wieder klasse. Es gibt auch der, zum Beispiel spielt die Mary Steenberg mit, oder wie der heißt, die dann später bei Metal Gear Solid auch auftaucht. Ne? Mary Silverberg. Oder ne? Mary Silverberg. Mhm. <lacht> ja, das war ein Schauspieler. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Die ist zum Beispiel taucht auch auf. Oder es gibt dann so einen komischen verrückten Wissenschaftler, der eigentlich einen deutschen Namen hat, aber dann irgendwie glaube ich, es Russe ist. <lacht> also es gibt, äh, es gibt wirklich wieder einen Haufen tolle Sachen, die man da entdecken kann, wo man, gesagt hat, wo man jetzt schwer drüber reden kann. Mhm. Ähm, von, wenn man jetzt mal den, den Aufbau direkt vergleicht, ist es ein bisschen anders gemacht. Man hat jetzt nicht mehr diese Texte, die man anwählt, ja. sondern man hat so einen kleinen roten Punkt als Cursor, oder war es ein Pfeil? Ne, es war sogar ein Pfeil. Also war also eigentlich, Teil, ne? was man aus den genau.
1: westlichen Adventures eigentlich fast kennt.
2: Genau, und auf die kann man dann sozusagen auf den, in den Bildern auf die verschiedenen Gegenstände und äh, wenn man dann drückt, ergibt sich dann geht so ein kleines Text genau, da auf. Gibt's und dann gibt es so ein Untermenü und dann kann genau. man
1: jetzt, wenn man zum Beispiel jetzt halt auf eine Person geht, kann man jetzt mit ihr sprechen oder die ja. nochmal anschauen. Genau. Ja. Oder wenn man ein Bild halt irgendwie sieht, dann oder kann man
2: halt. Wenn es eine Frau sich an die Brust ergreifen, da stand der Hideyokushima oder so also da stand er scheinbar gerade drauf. Ja. Ist mir irgendwie aufgefallen, dass das, dass, dass das äh, ziemlich derb geht. Und äh, man hat äh, ja mit diesem gleichen System zum Beispiel dann die Schießereien sind dann auch eher, äh, die es da auch wieder gibt, mhm. nicht aber fast ein bisschen weniger als bei Snatcher. Ähm, ja, da hat man dann wirklich eben diesen... diesen äh, Nicht mehr nur die Felder, sondern kann wirklich äh, mit dem Teil frei sich bewegen, muss die Leute abschießen. Ja. Und äh, es gab, glaube ich, für die Saturn-Fassung auch sogar auch wieder leitkern ja, Dummerweise ja. für die Playstation-Fassung nicht, was mir bis heute... Obwohl es eine Konami-Knarre gab. Genau, gab es <lacht> zu dem Zeitpunkt, ja.
1: Ja, und das ging eigentlich sogar richtig, äh, auf jeden Fall würde ich sagen, besser mit der, mit der Saturn-Knarre. Ja. Weil, also... Man hat zwar jetzt nicht so wie bei, bei, jetzt bei Virtual Cop, dass man jetzt halt so einen dynamischen äh, Bildschirm... Mhm. Ja, wo bei, bei Virtual Cop hast du ja eigentlich meistens auch starre Bilder gehabt, das mhm. ging dann immer weiter. Ähm, du hast halt meistens halt schon... Standbild schon mhm. gehabt und auf den hast du jetzt halt dann äh, Ziele abgeschossen, mhm. aber die haben sich jetzt halt bewegt, wie man sich jetzt halt aus einem äh, Lightgun-Shooter jetzt halt kennt. Der, ja. Zwar jetzt nicht halt ganz so so äh, schnell jetzt halt wie bei einem House of the Dead äh, mhm. Time Crisis, aber schon, ja, also wenn man sowas mag, dann...
2: Es war auf jeden Fall Technischen vor, also man hat auch gemerkt, natürlich, ich Playstation, die, die, es war viel, viel mehr Farben, es gab man teilweise so Transparenzeffekte, wenn zum Beispiel ja, Sonne ja. eingeschienen hat. Ja, das hat, hat das 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 hatte den
1: Ganzen irgendwie... schon also so echt, äh, es war immer nicht viel.
2: Es war halt Doch. lebendiger. Irgendwie ja, ja, du hast zwar
1: meistens immer irgendwie so ein Lensflare, transparenten mhm. Sonnenschein irgendwie gehabt, aber mhm. wenn der bloß immer so hin und her geschwankt ist, mhm. hat dem Ganzen schon irgendwie so eine Lebendigkeit
2: genau. gegeben. Ja. Und zwischendurch gab es halt dann wirklich so, so kleine Anime-Filmchen ja. dazwischen. Ja.
1: Genau, die waren eigentlich jetzt auch schon ganz vernünftig äh, ja, animiert und äh, produziert. Also da steckt dann schon ein bisschen Production Value mhm. drin. Waren zwar jetzt auch ähm, selten äh, Fullscreen, weil meistens dann auch halt immer diese, dieser obere Bildschirm, den ja, man halt ja. hat, aber wie gesagt, trotzdem dafür dann schon, schon anständig viel. Also das, das Spiel war auf der, ähm, auf der Playstation, hat es glaube ich zwei CDs gehabt, Ja. auf dem Saturn drei CDs. Mhm. Auf dem Saturn waren die Zwischensequenzen ein bisschen besser, daran waren sie auf der auf der Playstation haben sie ein bisschen komprimiert, dann war glaube ich alles bloß mit 15 Frames und auf der Saturn dann mit äh, 30 Frames, die, das sah dann schon ein bisschen schöner aus, aber wie gesagt, das war beides, also hat man sich damals halt dann schon so gefühlt, als ob es jetzt ein Anime... Hm. Hast
2: du schon immer die 3 d U-Fassung
1: gesehen? Gesehen, ja, haben, haben, nein. Aber die, das ist eigentlich auch interessant, weil die hm. war ja von der Optik schon äh, noch ein ganzes Nä Stück näher an Snatcher dran. Hm? Ja, 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 da hast du ja noch diese, diese, diese Charakterfenster, wie bei Snatcher. Oh, okay. Die hast du in der 3 d fassung ah, auch im, im Text gehabt. Da war zwar der, der Bildausschnitt kleiner, ja, bei der PC ja. 98 und bei der 3 d fassung aber da hast du halt unten noch diese, diese ja animierten Porträts gehabt. Es kommt eine
2: PC-98-Fassung von Policenarts?
1: Ja, das war die erste. Und cool. dann kam
2: 3DO. Wow.
1: Alles CD, aber ja.
2: Nicht schlecht. Hm.
1: Ja, PC-98 war das erste. Und so verrückt ist auch vom 3DO, das war glaube ich das einzige Konami-Spiel, das es überhaupt gegeben hat.
2: <lacht> ja, ich habe es damals, wie gesagt, da waren die Anzeigen, es kam gerade raus, als ja. ich drüben war. Aber leider habe ich es nirgends... Äh, es war nirgendwo in einem Demo-Aufsteller oder sowas mm, drin mm. Was aber damals schon gab, war den Soundtrack zu kaufen. Den habe ich... Ich hatte eigentlich den Soundtrack, bevor ich das Spiel hatte. Mm, Mann, ist der gut. Oh ja. Also das muss man sagen. Ich meine, Snatcher war ja schon wirklich gut von der Musik. Mm. Aber bei Polysnorts wow. Hast du nicht gesagt, aber da das war irgend so eine bekannte Konami-Figur-Typ? Äh, der hat doch, glaube ich, mehr gute Musik gemacht, oder? Ja, ich glaube,
1: das war der... Äh, das, das, das.
2: Um, war das Spiel auch der, der Castlevania gemacht hat? Nee, nein, 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 nein. Ähm, das war, glaube ich, eine Frau, ne?
1: Das, äh, gut, von Castlevania gab es viele mhm. verschiedene. Ich, will jetzt, äh, ich bin mir jetzt 100 nicht sicher, aber ich glaube, der hat äh, den ersten Gradius gemacht. Okay. Und ich glaube auch. Ähm, ein Arcade-Contra. Ich glaube, das erste. Also war, war,
2: war schon. Äh, auch keine schlechten Referenzen.
1: War schon ein bekannterer
2: Tipp. Mhm. Aber auf jeden Fall, der Soundtrack ist wirklich Knaller.
1: Vor allem hm. also dieses, dieses äh, Thema halt.
2: Das Anfangsthema, aber auch zwischendrin. Da sind wunderschöne ruhige Stücke auch dabei hm. mal. So richtig mit Gitarre gespielt, da merkst du halt dann Power of the Playstation. ne? Also das ging halt dann alles schön mit Streamen runter. Hm. Ja, also den kann man sich auch wirklich bedenkenlos anhören, wenn man mit dem Spiel ja. nichts... Tun haben will oder <lacht> was hier super ist in dem Spiel gibt es ja eine Stelle, wo du äh, im Haus bist. Ja. und da hat jemand eine CD-Sammlung,
1: ja, ja das von, der, von dem von und, dem gestorbenen Mann genau ja.
2: und du kannst da einfach sämtliche Musikstücke in Ruhe anhören. Mhm. Das sind 30 Stück äh, was unter. <lacht> also fast alles von Polissen aus und das ist glaube ich sogar ein Snatcher, das Anfangsstück als eine komische demo fassung mhm. mit drauf ist
1: sind aber irgendwie über andere abfahrene In... Konami-Spiele noch irgendwie so drin ja, versteckt. Ja, ja. Also... also
2: indirekt fast wie ein Soundtest. Ah,
1: ja, <lacht> ja, die, die Kleinigkeiten. Ja. Das war, ah. das war schon echt cool. <lacht> ja, und auch dieses, dieses ähm... Thema von von, von Notes haben sie auch bei einem in, in, in Metal Gear Solid dann gemacht, also wenn du halt dann an, an, anstellst, also wo das Konami-Logo kommt.
2: Ja, da kommst du ganz kurz dieses hm, dü, 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 dü,
1: als, dü, dü. als Jingle dann. Hm, hm. Und haben sie ja auch, also diese wo der wo der, wo der der, der Otakon äh, irgendwie halt dann so äh, meint, dass er halt irgendwie sein Name von Otaku kommt. Hm? Das wusste man damals nicht hm. irgendwie, was das so ist. Hat er irgendwie so gemeint, ja das sind so japanische... Äh, animierte Filme und sowas und da kam ja auch mal so eine Zwischensequenz aus, äh, aus, aus Polis Nords wo Stimmt. sie mit diesen ja, ähm, ja. Äh, Raumanzügen mhm. da gekommen sind also
2: ich, ich bin mal ein, bei der japanischen Fassung von Metal Gear Solid liest er dir auch den Polis Nords äh, Spielstand da gab es doch dieses wenn, wenn du die Spielstände von gewissen Konami-Spielen drin hattest, da hat er doch gesagt oh, und du spielst das und das ich glaube bei der japanischen erkennt er auch den Polis äh, Spielstand
1: das witzig war, das, äh, das hat ja jeder bei, bei Metal Gear so, also diesen Gag bei dem Tiger Mantis, mhm. dass er halt deine Gedanken lesen kann, ähm, dass das so revolutionär war. weil das gab es ja auch bei der bei den Polis Nords auf der Playstation, gab es den Gag auch schon, was vorher gekommen ist. Mhm. Ja, ja, da gab es ähm, eine Anspielung von, ähm, wenn es so einen, ähm, Spielstand von dem Tokimiki Memorial, von dieser Trading Simulation oh. gab es, und du hast das durchgespielt hast und dann konntest du dir für, für ein Mädchen entscheiden? Ja. Und ähm, von dem Spielstand gibt es eine Referenz, also von dem Mädel in Paulist
2: Okay, inwiefern? Kommt da ein Bild oder was? Oder? was äh, ist das? das
1: ist bloß ein... Also es sind halt irgendwie so... so Achso, reine Sprache. Reiche, ah, okay. Also Text, aber... Text halt. Hm. Ist halt bezogen auf den Spielstand. spielstand cool. nett. <lacht> hm. Ein bisschen später, äh, was da auch nochmal eine Referenz zu Polis Nords ist, ist diese, diese ähm, Raumstation, die Beyond. Hm. Äh, heißt, das ist ja auch in dem Zone of the Enders, ist das dann auch die, okay, die Raumstation. Okay, das habe ich
2: leider nicht gespielt. Schande über mich.
1: <lacht> also wie gesagt, das Spiel ist eigentlich dann auch nochmal äh, viele Jahre später. <lacht> hm. Hat es immer noch was, was zu sagen gehabt bei Konami und beim... beim bei Kojima.
2: Ja, das habe ich auch damals, wie gesagt, zuerst japanisch durchgespielt. Ja, ich auch. Was also, auch nicht ganz ohne war.
1: Du dann gleich. Also ich, ich habe es dann erst, ich ähm, glaube, nach Metal Gear, also ich habe die, die Saturn-Fassung habe ich damals dann
2: ähm, gespielt. Nee, ich habe es gleich durchgebracht. Hm. War in dem Sinne auch weniger schwer als bei Snatcher, weil du keine Texteingaben in dem Sinne hattest. Du musstest einmal irgendeine ähm, so komische... So ein äh, Memory-Dings. Ja, diese. Die, das, mit diesen japanischen mit diesen, äh, Familien. Genau, mit diesen Familienwappen in der ja. Art. Aber da war ja in der äh, in der Packung, ist ja dann sozusagen das Ganze mit englischen Texten mhm. sogar drin. Das war jetzt nicht weiter schwer. Was wirklich, oh, was die pest am Arsch war, das war die Bombe. Also ich glaube, jeder, der Polisnauts gespielt hat, kennt. Oh, nee. Also das, das kann man ja auch sagen, ohne zu, spo zu spoilern. Es gibt mal eine Szene im Spiel, da ist man gezwungen, eine Bombe zu entschärfen. Und ja, das wollte, das wollte er scheinbar wirklich spannend machen. Das hat er auch geschafft. Das Problem ist natürlich, wenn man überhaupt nicht weiß, was man da eigentlich macht, dann explodiert dann das Ding alle drei Sekunden so in der Art. Try and Error. Ja. <lacht> die ersten paar Male kommt natürlich auch immer noch so eine, so eine kurze Zwischensequenz mit Gelaber, die du dann erstmal wegdrücken ja. musst, bevor du dann wieder versuchen kannst, ja. die Bombe zu machen. Und es gibt auch keine Möglichkeit zu speichern. Ne? Also du hast weit vorher, die, ich weiß noch, dass ich das Problem war, dass ich das erste Mal dort war, ich wusste das ja nicht, dass das kommt, hm. und hatte da lange Zeit nicht gespeichert.
1: Du kannst sogar jederzeit speichern, also bei deinem Verlösser. Bei dem, das ganz das cool. hatte
2: ich auch nicht gewusst. Anders. vor der Bombe, während der Bombe kannst du ja, natürlich ich, nicht speichern. Ich habe jetzt mit, mittlerweile festgestellt, dass es ein Autosave-Feature bei dem Ding gab. Hm. Das wusste ich allerdings damals nicht. Hm. Und ich habe da gedacht, oh Gott, du hast jetzt da drei Stunden gespielt irgendwie oder sowas. Also ich weiß nicht mehr, wie lange davor. Und jetzt kommt diese Szene, die musst du jetzt zu Ende bekommen, weil du kannst im Augenblick nicht speichern. Ich glaube, ich war aber glaube, insgesamt drei oder vier Stunden an dieser blöden Bombe gegangen. <lacht> bis ich irgendwann mal durch Zufall herausgefunden habe, was du da machen musst. Hm. Wahnsinn.
1: Hm. Ich muss so sagen, wo ich das jetzt hier verstanden habe, das ist schon echt ein cleveres Puzzle. Das haben sie echt,
2: ja, echt,
1: ja. echt gut gemacht. Also das ist Doch. echt... Äh, also für, für, für gerade halt solche, solche Puzzle-Elemente in Visual Novels habe ich selten ein Besseres jetzt auch heute gespielt. Also das mhm. ist echt... Und du bist jetzt auch halt, wenn du jetzt verstehst, was du da machen musst, ist es halt auch voll spannend und...
2: Ja, doch, wirklich. Also auch, weil du am Anfang diese Art fast schon Geschicklichkeitsspiel hast, wo du, wo du diesen komischen Stein durch dieses Magnetlabyrinth durchkriegen musst. Mhm. Also das ist okay. gar nicht ohne. Haben sie
1: sich schon was dabei gedacht? Ja. Ja. <lacht> äh.
2: Aber das war wirklich, ja. also die auf die mir um die Ohren geflogen ja, ja. ist. das also ich war kann, kann ich mich
1: auch damals noch an Japanisch erinnern. Und was jetzt eigentlich auch noch so, so, so ein fieser Gag war von dem, von dem Kojima, das war doch irgendwie so, wenn du es irgendwie dreimal das versemmelt hast, hm. da kannst du doch das den Adversen, ja, oder? So. Ja,
2: der kann halt gar nichts.
1: Das ist super, so, <lacht> 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 Das ist super, da geht der Cursor so voll langsam, so ja, wie, ja. wie Zeitlupe. Und ja. Oder denkst du dir, das na gut, es geht langsam? Aber es geht. Aber es geht. Gut, dann schaue ich mir das ist halt irgendwie drei Minuten an, wie das macht,
2: aber Kurz vor Ende versemmelt es das. Ver das Schöne ist jetzt, wo man es auf Englisch mal gelesen hat, da kommt eigentlich noch ein schöner Spruch ne? hm. So eine Art, ich habe ja ich, ich wusste, dass du es nicht schaffst, so in der Richtung so
1: Ja, das ist halt dann auch wieder so wahrscheinlich hat so, eine, so eine Referenz an, an Liesl Web 3, ja, wo ja. es am
2: Anfang die, die Bombe genau. Versuche
1: ja. zu entschärfen und
2: ja, da geht es ja auch um Rot und Blau. Das am Ende musst du dir sogar die Frage auch nochmal stellen. Ja, ja, ja. Rot oder Blau. Ja. Nee, <lacht> <lacht> ja. hey, das, das war schon klasse. Lieselweben. Ja. Und der
1: Dings, der, der, der Hauptprotagonist hat auch wie bei Lieselweben, also wie der Mel Gibson im Dreier versucht, der mhm. ja so das Rauchen aufzuhören. Und ja. hat die ganze Zeit eine Kippe im Mund, die er sich nicht anzündet. Ja,
2: und da, da muss es da auch, weil er auf der Raumstation ist Rauchen verboten.
1: Und es gibt ja eh seit
2: 30, 20 Jahren keine ja.
1: echten Zigaretten mehr. Ja. Ja. Da gibt es dann E-Zigaretten und sowas. Gab es damals schon E-Zigaretten?
2: Nee, oder? Du, da fragst mich Sachen. Ich habe auch gestaunt. Da ich gedacht, komm, das kam das jetzt durch die Übersetzung. oder die, die ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Ja, das habe ich mir echt weißt, so oft irgendwie hm. wie gedacht. Also mit dem
1: Dingen, also wo das, ich sehe ja 20 Jahre her, wo wir das jetzt spielen, was mhm. die sich damals irgendwie so gedacht hat. Es ähm, war eigentlich auch eine ziemlich äh, charmante Szene ähm, Wusst du, dann man, wusst du dann später bei bei dem Ed, bei dem äh, bei deinem Partner, bei dem Danny Glover, halt dann ähm, bei, zuerst das erste Mal irgendwie zu Hause bist? Mhm. Und der hat ja so einen ähm, Sohn adoptiert, also, mhm, auch, m -m. also jetzt auch äh, einen Waisen und das ähm, ist eigentlich auch cool, der ist dann halt auch so ein bisschen, also geistig behindert nicht, aber der ist halt. Äh,
2: ja, leicht autistisch vielleicht, ne? Also der ist ja durch, durch, durch so ein traumatisches Ereignis und äh, spricht halt nicht, ne? Ja,
1: genau, genau. Und. Ähm, wie gesagt, das ist eigentlich auch so eine interessante, also, dass sie da halt so, so einen anderen Ton irgendwie dem ähm, äh, Spiel mhm. irgendwie halt dann mal irgendwie äh, gegeben haben. Hätten wir jetzt einfach auch weglassen können, aber dann, wo halt den, den äh, Ed Brown so sein Familienleben halt dann so mhm. erklärt worden ist und auch, dass seine Frau dann irgendwie halt so tragisch verstorben ist mhm. mit jahrelang Dialyse und weiß der mhm. Geier, dann denkst du, uch, ganz schöner Dämpfer. Mhm. Aber wie gesagt, also den, den sein Sohn, ähm, der hat dann auch irgendwie auf einen ähm, Tablet äh, ein Bild gezeigt. Mhm. ich hat hey irgendwie wo spannend ist das rausgekommen 94, <lacht> iPad Hallo <lacht> schon ein bisschen vorweggenommen also, ja. ja. Respekt also das ist, ist mir dann fast irgendwie dann so fast gekommen wo ich jetzt irgendwie letztes Mal wieder wieder 2001 irgendwie ja
2: angeschaut habe natürlich ich, ich bin ich ich sage mal auch das ein bisschen, bisschen 2001 ist da glaube ich bei äh, Police Notes auch dabei hm. ja diese riesen Raumstation und den ja. ganzen und äh, das das hat er wahrscheinlich auch allein diese Szene am Anfang in dem in dem Shuttle mm -hmm. wo sie zu zu Bion fliegen mm -hmm. das sieht ja fast wie bei 2001 ja, aus genau, ja, der Mittelgang ja und dann, und da, der, dann, der, dann fliegt der, der Kugelschreiber dann durch und das ist ja eigentlich genau wie aus <lacht> 2001.
0: Also. ja
1: genau aber, aber trotzdem also wie gesagt also diese, diese Welt wie die Leute, die dann halt dann auch auf dieser Raumstation leben müssen, halt auch mit der, mit der Strahlung, dass da ganz neue Krankheiten und ja, sowas ja. Auf, äh, aufkommen und sowas, halt dieses, dieses ganze drumherum. Oder auch wenn du irgendeinen Scheißtrick anklickst, also halt irgendwie einfach mal so eine nichtssagende mhm. ähm, Straßendatanne, mhm. wird halt irgendwie jetzt erklärt, wie die funktioniert, so ich bin da und die Leute da macht's und sowas. Also das macht halt der Dings, der Kojima halt echt immer richtig gut. Mhm.
2: Ja, und äh, bleibt auch da relativ wissenschaftlich. Ne? Also zum Beispiel, du hast mal diese riesen Raumstation, mhm. aber die Gravitation, wie gesagt, wird, wird wirklich durch Rotation. Wie muss er mhm. ja wirklich... Also auch wie bei 2001 und zum Beispiel auch in du hast dann auch eben in der Mitte von der Raumstation, ja. also Zero Gravity, ne? Ja, genau. Das ist auch, das ist
1: auch cool, da gibt es ja dann auch also die diesen äh, einen riesenmächtigen Pharmakonzern, mhm. wo der hat dann quasi dann so 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 einen Skyscraper von, äh, von der Decke bis zum Ja, das ist sozusagen die Mittelsäule, wo, Ja. Ne, ist die Mittelsäule, genau. genau. Genau, und da bist du später auch mal drin und halt in der Mitte ist dann halt... Da hast die Partys ja. So sagen. Da, dann, da werden dann
2: in Zero Gravity ziemlich abgefahrene Partys gebracht.
1: Ja. Das war echt ganz, ganz witzig.
2: Hm. Hm. Ja, es bleibt halt an sich, wenn wie gesagt, von ein paar Sachen ausgenommen, ne, könnt, als könnte es theoretisch auch auf der Erde spielen. Ja. Also, von dem Ganzen her, wie gesagt, ist es schon ein Großteil äh, Weapon-mäßig. Hm. Gut, du hast auch ein bisschen Mechs dabei. Also, die die, äh, die Polizei da oben hat zwar auch normale, äh, normale Autos teilweise, aber es gibt eben auch so eine Art Sondereinheit, die dann mit so fliegenden Raumanzügen. Ja, die mit, halt dann mit schneller, mobiler sind und sowas. Ja. Genau. Hm. Finde
1: ich schade, dass das da, wenn man, wenn es irgendwie so mal so, so eine Actionsequenz gegeben ist, wo hm. man da in so einen drin gewesen wäre. Hätte ich cool gefunden.
2: Ja, ja. Es gibt später nochmal... Ah, nee, Nein, nee Nein, ich sage nee, mal. Ich sag, wer spielen will, das Spiel. Denn, hm. äh, das sollte man kurz erwähnen, warum wir das natürlich so gut schön erklären können, hm. es gibt äh, seit 2009, glaube ich, circa, mhm. gibt es tatsächlich eine englische Übersetzung. Das haben Fans wirklich in jahrelanger Arbeit haben die das Spiel übersetzt und wirklich Fantastisch, also ich bin begeistert. Hätte
1: man kommerziell rausbringen können ja, und keiner also hätte sich beschwert.
2: Von der Sprachausgabe selbst abgesehen, die hm. logischerweise jetzt nicht hm. neu nachgesprochen wurde, aber ihr habt sämtliches Zeug, was gesprochen wird, mit Untertiteln, mit Englischen. Haben sie nachträglich in die Filme teilweise reingearbeitet? Ja, also halt nochmal gerendert und denselben
1: Vor ja. von der Schrift irgendwie.
2: Sogar wenn, wenn die Sachen im Bild drin standen, haben sie es versucht, dann sozusagen so rauszuretuschieren, hm. das japanische und das, hm. das englische rein ja. drüber und sowas. Also Wahnsinnsaufwand. Also
1: wie gesagt, also das war Arbeit, die kann kein normal Sterblicher nachvollziehen. Also erstens mal halt, also die, den, 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 den Text und die, die Schrift in die Bilder einzuführen. Weil ich ich habe mir auch mal ein Interview mit denen durchgelesen. Weil die müssen dann, also auf der, gerade bei der, der PlayStation-Version, müssen sie die die die, die PC-98-Version und sowas und die haben dann auch ein paar Action-Sequenzen auf der PlayStation mhm. erweitert und die haben dann eine ganz andere Auflösung gehabt mhm, und das. der hat es dann wieder alles runterrechnen und hochrechnen <lacht> und das alles gepasst hat. Unheimliches Gefick und, und, und das andere Schlimme ist halt die ganze, ganze japanische wissenschaftliche äh, Scheiße da, ja. wo du Kanjis drin hast, von, von irgendwie komischen biozeug erklärt ja. und oder irgendwie so. Ja. Siehst du wahrscheinlich jetzt auch, wenn du jetzt da irgendwie gerade Biochemie studiert hast, hast ja. du das in deinem Leben noch nicht gesehen, auch wenn du jetzt gerade <lacht> Japaner bist. Und das kannst du ja lesen und lesen und was weiß ich. Allein, wenn du das irgendwie, die eine Szene, wo sie da irgendwie den, den, den Mond irgendwie erklären, das geht ja irgendwie 20 Minuten, ja. das zu übersetzen. Oh
2: ja, Gott, das. Wahnsinn. Das sind ja, mit Sicherheit ist der, der Textanteil nochmal höher als bei Snatcher. Mhm. Und das als Fanübersetzung, wow. und gibt es, glaube ich, als... Patch, wenn man das PC, äh, das PlayStation ISO hat, kann man es, glaube ich, drüber patchen. ja Man findet aber auch gleich gepatchte Fassungen auch im Netz. Also kann man sich dann auch versuchen so zu ziehen.
1: Würde jetzt nicht das Problem sein, das im ja. WWW zu finden. Hm, ja. ja, trotzdem. Schluss allerdem, was findest du besser?
2: was ich besser finde. Ja.
1: Snatcher oder
2: Policenauts. Also ich muss nicht lange überlegen. Also mir gefällt Snatcher immer noch besser. Keine Frage. Also mir äh, Polisnauts ist auch nett. Hm. Äh, mir gefällt aber dieser Cyberpunk-Ansatz äh, doch besser als dieser liesel web ansatz der, der ist mir halt vom Grund her ein bisschen zu normal. Hm. Und auch wenn Snatcher vielleicht noch nicht so ja ausgefeilt ist oder noch ein paar mehr Ecken hat, aber ja. mir mir gefällt es einfach. Also das Spiel hat einfach einen gewissen Charme. Ich weiß, man kann es auch schwer erklären, wenn man es nicht selber gespielt hat. Das, äh, ich würde sagen, wie gesagt, wenn man es jetzt sagt, von der Grafik her und vom Aufwand und <lacht> den ganzen das Polisnauts in jedem Aspekt besser. Mhm. Aber rein von der Geschichte her und von den Charakteren etc. gefällt mir Snatcher immer noch besser.
1: Ja, also bei mir ist es jetzt eigentlich nicht anders. Also das, das Hauptproblem, was ich jetzt in Anführungsze ist, äh, Anführungszeichen bei Polisnorts habe, ist, äh, dass die, die Story mich jetzt nicht so äh, mitreißen konnte wie bei, bei, bei Snatcher. Also, wo ich das damals äh, japanisch gespielt habe, muss ich sagen, die Story, die ich mir da teilweise selber zusammengereimt mhm. habe, hat mir irgendwie ein bisschen besser gefallen. Polisnorts. Ja, bei Polisnorts. <lacht> <lacht> Weil. Ähm, es ist halt schon ziemlich klar weil volles Nauts eigentlich schon so nach dem ersten, nach dem ersten Akt, wer jetzt eigentlich so dann der, der erste, also der Entbösewicht und wer da halt alles verzapft hat.
2: Das stimmt, es kommt zwar noch mal in eine Kleinigkeit. als Kommt schon äh, noch so ein kleiner ja, Twist, so ein Twist, aber. also aber der ändert einem, am Großen Ganzen nichts mehr, das stimmt. Ja.
1: Das halt eigentlich dann schon. Also bei, bei Snatcher war es halt diese Plot-Twist, da ging es dann eigentlich echt zwei, drei, viermal hin und her und du wusstest eigentlich immer gar nicht wirklich,
2: wo du dran bist. Ja, du weißt bis eigentlich kurz vorm Ende bei Snatcher nicht, wer wirklich jetzt hinter diesem Ganzen ist. Wer Fall Freund,
1: steht. wer Feind ist.
2: Ja. Das, das ist ja auch zum Beispiel bei Snatcher, das ist ja eigentlich immer man man hat immer Angst, dass die nächste Person, mit der man redet, einfach auf einmal irgendein Warnsignal kommt und man ja, sofort die Knarre packen muss. Ja, Na, ja also weil
1: dieses Snatcher, die, die haben ja auch die ganzen Erinnerungen und sowas. Ja, ja das ist auch eben mit das drin. Also Deswegen kann, kann man das immer so, so schwer rausfinden, ob das mm. jetzt gut und böse ist.
2: Und ja. damit haben sie auch so ein bisschen gespielt, ne? weil äh, man muss bei Snatcher noch sagen, es gab äh, der Metal Gear, hat ja immer so eine Art äh, Warnsignal gehabt, wenn mm. sich äh, Sachen bewegt haben, so eine Art Bewegungsmelder für Snatcher. Mm. Und äh, da kam halt dann äh, immer dieses Drut, 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 dieses, dieses Warnsignal. <lacht> ja, ja. jedes Mal, wenn du es gehört hast, bist du jedes Mal schon halb vor, vor Schreck aus dem Bett gesprungen oder vom <lacht> Sofa runter. Ja. Und du hast dann irgendwann, bist du teilweise echt paranoid geworden, was du bei dem Spiel ne? Du Hast irgendwie keine Frage befragt. Ne? Warst, befragst diese Person irgendwie in einem einzelnen Raum, dann bist du wieder, ist das jetzt ein Snatcher oder nicht? Hm. Und das fällt bei Polisnauts natürlich ein bisschen weg.
0: Hm.
1: Das Ganze. Ja, genau. Und ähm, Polisnauts war halt äh, immer das. Verschollene, mysteriöse Kojima Game.
2: Für mich jetzt in dem Sinne nicht verschollen, weil ich es ja wie gesagt relativ am Anfang gespielt habe. Aber in, in Englisch habe ich es jetzt, wenn man bedenkt, dass es jetzt fast 20 Jahre später ist, dann in Englisch gespielt hat. Hm. Ja, hat gedauert. Ja. <lacht> ja. Ja. Nee, aber wie gesagt, ähm, sind sind äh, tolle Adventures, die so in dem Sinne eigentlich fast nicht mehr gibt, wie wir es ja am Anfang schon gesagt haben. Insofern eigentlich auch wirklich wert, sie im Nachhinein nochmal anzugucken. Vom Geld her, Polysnauts, wie gesagt, ist eh so eine Sache, wie gesagt, entweder man hat das Original im Patch, oder sucht sich so.
1: Ja, wenn man ein gutes Gewissen haben will, das Original kostet gar nichts. Das, das kriegt der für einen Zehner. Genau. Und
2: die Chance, dass das Ding nochmal offiziell USA erscheint, ist sowieso null. Ja. Und bei Snatcher ist es halt, ja, ich denke mal, die meisten können sich so irgendwo, irgendwo ziehen und auf Emulator mal probieren. Wenn es einem dann wirklich so gut gefällt, dann kann man ja immer noch schauen, ob man sich vielleicht mal ein Original gönnt. Hm. Ja,
1: also meiner Meinung nach hat es auf jeden Fall den Kultstatus, also den es jetzt bei uns hat und auch bei allen, die es jetzt damals hm. gespielt haben und ich glaube, also jeder, der das durchspielt, den wird es einfach
2: packen. <lacht> ich hoffe es, ich denke es. Wobei, ich könnte mir auch vorstellen, dass einige Leute im Nachhinein heutzutage in täuscht sind, ne, Weil jetzt es,
1: es, es, es es kommt wirklich, denke ich mal, drauf an, wenn man jetzt halt mhm. irgendwie so ein Spiel, was jetzt halt, wenn man jetzt halt von, von dem Kojima-Ding jetzt an eine, an eine Metal Gear Snake Eater oder irgendwie sowas mhm. rangeht, was jetzt ja auch wirklich, also in 3D super erzählt ist mhm. und das jetzt halt dann versucht so umzuwälzen, ist schwer. Mhm aber wie gesagt also dank jetzt PSP und wieder sind jetzt ja eigentlich jetzt auch also diese neuen Adventure Spiele wieder ein bisschen populärer geworden hm. und das ist jetzt ja eigentlich ja, echt wie hieß dieses Corps Party da zum Beispiel ja wie gesagt also ist, das gibt's gibt's jetzt echt, echt viele mit 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 Corps Party dank an Romba ist jetzt ja eigentlich jetzt auch bei, bei großen Seiten wird als ja. eins der besten Spiele 2014 gehandelt, also es ja. ist schon immer noch schön, dass jetzt halt für solche simplen, in Anführungszeichen, ja. Grafik-Adventure doch noch äh, eine Zielgruppe da ist und vor allem für die Dank an Romba, äh, Phoenix Wright und Co-Fans, schaut euch mal Snatcher an. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Aber da sind wir noch nicht ganz am Ende. Oh. Ja, jetzt haben wir eigentlich dann quasi die, die zwei Spiele diskutiert, die wir diskutieren wollten, aber es hätte mehr oder weniger dieses Jahr dann, äh, also jetzt keinen direkten ähm, Police Notes oder Snatcher Nachfolger gegeben, aber auf jeden Fall so im, im spirituellen Sinne ähm, ein Spiel, was also genau denselben Stil angegangen hätte. Und ja, das ist eigentlich die, die Zusammenstellung von den Leuten, ist da wirklich sehr, sehr interessant. Äh, weil der, der, der Kopf war der Jeremy Blu äh, Blustein, also halt auch der, der die ganzen ähm, Spiele lokalisiert hat. Und also der ist jetzt auch, ähm, wohnt glaube ich auch in Japan, <lacht> kann das eigentlich alles fließen, kennt Gott um die Welt drüben. Und ja, der hat es halt so wie viele andere auch mit einem Kickstarter das Jahr versucht. Ähm, zu einem Spiel, das hieß, heißt ähm, Blackmore. Und das hat eigentlich genau denselben Ansatz gehabt jetzt wie ähm, Snatcher vom Setting her. Es hat es in so einem äh, fiktiven, viktorianischen London gespielt, also so 1880,
2: okay.
1: aber mit einem Cyberpunk-Einschlag
2: äh, uh, right. Versuche mir gerade so irgendwie vorzustellen, schwierig, aber. <lacht> ja,
1: also, wenn du irgendwie gerade ja, dieses neue PS4-Spieler von Sony, dieses
0: äh.
1: Mhm. Scheiße. 18. The, The Order. Order. The Order. So
2: japanisch. Okay.
1: Ähm, und man spielt da halt, also, quasi ist halt auch so ein bisschen dann noch so ein bisschen Sherlock Holmes halt mit drin, man spielt mhm. halt dann so eine weibliche Detektivin. Ähm, ja, die hat halt auch den, den Namen, also Blackmore heißt das Spiel, die sollte dann immer Blackmore heißen. Und die hat dann ähm, auch so einen ähm, kleinen Jungen als Sidekick, der so ein Steampunk-Roboter ist. Halt dann auch so ein ah. bisschen wieder Metal Gear. Okay. Ähm, weiß nicht, so, sieht erstmal so ursprünglich aus, so wie so ein 5-6-jähriger Junge. Würde eigentlich so gut in einen Ace Attorney Phoenix Wright von Capcom reinpassen, vom. vom vom Look her, aber ja, also man sieht schon, dass das halt schon sehr, sehr Snatcher-mäßig angelehnt ähm, war und sonst hat er dann halt auch so wie der Metal Gear halt also diese ganzen Gimmicks halt mit äh, den äh, äh, Schauplätze untersuchen und mhm. sowas, was weiß ich, konnte der dann irgendwie aus seinen Armen und sowas rausfahren mit den äh,
2: äh, Gimmicks ja, war das ist dann auch als 2D geplant oder als dreidimensionalen ja. Rumlaufen?
1: Ähm, äh, also die, die äh, äh, Story-Sequenzen und sowas, was heißt Story, also wie das Spiel halt eigentlich mhm. ähm, äh, von, vonstatten gegangen ist, das hat eigentlich gesehen, wie, äh, wie bei Snatcher oder Palestinauts eigentlich jetzt eigentlich fast noch mit Snatcher, dass du halt auch meistens noch den, äh, die Hauptfigur dann so am Bild hast. Mhm. Was soll dann unten noch so ein ähm, kleines äh, äh, Porträt hast von dem mhm. ähm, Charakter, der gerade spricht. Aber ähm, wenn du dann von Schauplatz zu Schauplatz gab es dann noch so eine isometrische Karte, dass du dann halt irgendwie schneller davon äh, von okay. Ort zu Ort ge gehen konntest. Aber das reine Spiel war 2D. Also nix Polygone. oder wow. das ja, und das, das geht jetzt eigentlich auch sogar noch besser weiter, weil äh, der Charakterdesigner war genau dasselbe wie von Bonus Notes und Snatcher. Wow. <lacht> <lacht> ähm, äh, der, ja, die Musik, ah, da habe ja, hab ich sogar den, 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 ähm, den Typen, Motokai hm. Fukarawa Fu hieß der. Ja, der hm. äh, Gradius Contra Rondo of Blood von der Engine, den Castlevania Teil Snatcher. Okay. <lacht>
2: Ja, der hat schon ganz
1: gute Musik gemacht.
2: Und der wäre da auch dabei gewesen. Der wäre da auch dabei gewesen. Oh, warum habe ich da von nichts mitgekriegt?
1: Ähm, ja, und äh, für, die, für die Synchronisation haben sie auch sogar den äh, David Hader, also den Ex-Snake, mhm. bekommen, obwohl der eigentlich nichts mehr synchronisieren wollte. Die haben ja mhm. bei dem Metal Gear 5, haben die da den, äh, den äh, Kiva Sutherland genommen, mhm. weil der keinen Bock mehr hatte. Ja. Aber. Für die alten Zeiten hätte er da nochmal mitgemacht. Oh, cool. Und die haben sogar den Synchronsprecher von dem Terry Gillian, äh, ne, Terry, äh, von dem G <lacht> Von? <lacht> <lacht> Gillian Seed.
2: <lacht> Gillian Seed, Terry Gillian Seed. Hast du auch ein bisschen überlegt? Was, äh, äh, ja, ich wusste jetzt nicht, was du mit Terry Gillian äh, Also okay. den, den US-Sprecher von, ja.
1: von dem Gillian Seed, okay. der hat auch einen um, äh, Part bekommen und die Hauptsprecherin, also von dieser Emma Blackmore wäre auch von den, also äh, von der einen gewesen, die in den äh, vielen Silent Hill die Hauptprotagonistin mhm. gesprochen hätte. Also, das wäre richtig groß. Das wäre sehr interessant.
2: Wäre jetzt zwar kein Snatcher 2 geworden, ne? aber. Ding
1: gewesen, aber halt. Also, rein von der, von der Art, sage ich mal, das sind Leute, die ja, äh. hätten, denke ich ja mal, gewusst, ähm, was sie gemacht hätten. Also, das war halt damit mit, mit äh, 200.000 Dollar angesetzt. Mhm. Bei 77.000 ist es dann äh, gescheitert.
0: Oh,
1: Danach ähm, ist dann zwar trotzdem, also es gibt jetzt eine äh, aktuelle Homepage von dem Blackmore, also die ist hm. erst nach dem Kickstarter gekommen. Schauen wir mal. Also, ich habe jetzt geschaut, aber da war jetzt dann eigentlich ähm, seit ich glaube März oder April jetzt auch irgendwie kein Update mehr da.
2: Also, falls es noch mal probiert, hoffe ich, dass ich es mitkriege. <lacht>
1: Ich weiß, also auf, auf Twitter war das dann schon. Also, es hat auch Haufen Leute gefreut. Ich habe da auch dann gleich, also, was mhm. weiß ich, 150 Dollar mach. <lacht> Aber <lacht> ja, es ist halt irgendwie, es ist halt dann irgendwie manche Spiele jetzt irgendwie halt so, so von, von Mega Man Rockman, dieses Mighty Number no. 9 kriegt irgendwie 4 Millionen mhm. Dollar irgendwie zusammen und andere Spiele explodiert eigentlich. Mhm. Die, äh, das, das Geld, was die Leute dafür ausgeben wollen, aber da scheint dann, entweder ist es dann jetzt dann doch nicht mehr so bekannt oder die Leute sind dann nicht mehr gewillt oder dafür Geld zu kriegen oder die, die, die Fangemeinschaft ist halt dann doch leider nicht mehr so groß wie man, wie man ja. denkt.
2: Also, wie gesagt, Snatcher ist für uns Kult, aber mhm. es war halt jetzt nie so ein Massenphänomen wie Metal Gear Solid zum Beispiel. Mhm. Ne,
1: es war halt eigentlich rein so ein 90er-Ding und ich denke mhm. mal, die Leute, die jetzt Polis Nords äh, gespielt haben, oder mhm. sind, denke ich mal, auch. Also, die wenigsten, man davon Snatcher nicht gekannt haben. Mhm.
2: Da merkst du halt den Unterschied. Ich meine, wenn jetzt hier ein Ron Gilbert für einen Maniac Menschen nachfolger oder im Geiste, dann der. Ja,
1: ich denke mal klar, wenn, wenn jetzt äh, Kojima ja. ein Kickstarter mit ich mache jetzt Night 2, dann, dann äh, wäre das auch. Wär, so.
2: Selbst da wäre ich mir nicht ganz sicher, da. Das ist. Das ist halt schon, es ist schon ein, Nischen, ein Nischen spiel ne? Ganz eindeutig. Mhm. Seh, diese Text also, also Grafik-Adventure aber eigentlich mit ja. Texten. Das ist, so äh, mhm ich mir nicht sicher ja schade also wie gesagt
1: ich verlinke das gerne mal ihr könnt mal auf die Homepage gehen also es sah sehr sehr interessant aus und das äh, Beste wenn ihr noch von diesem Jeremy Bluestein was irgendwie ähm, sehen wollt der hat äh, letztens ähm, für für Chunsoft für hat er ein echtes Visual Novel also wirklich ein reines also quasi Novel übersetzt das hieß äh, Banshee Last Cry für, für iOS so ein ziemlich ein bisschen so Yokai, japanische Geister, hat so eine Geschichte, mhm. aber da könnt ihr jetzt, ist es wirklich reinlesen, aber mhm. das hat er übersetzt. Habe ich jetzt auch mal angefangen zu lesen, wenn man sowas, er halt nicht abschreckt, dass es wirklich jetzt rein Text mit Bildern hinten ist, gebt ihr eine Chance. Mhm. kostenlose Demo, danach kann man es kaufen.
2: Kostet wahrscheinlich eh nicht die Welt. Höchstens ein Fünfer. No, ja. <lacht> ist auf
1: heute leider viel Geld für Smartphone. <lacht>
2: Ja, Ja, sind wir doch fast durch. Siehste. Passt auch irgendwie in die Vorweihnachtszeit. Snatcher spielt ja auch so im Dezember. Hm, dann. In, in viel Schnee. Genau. Ja, viel Schnee, genau. <lacht> <lacht> spielt es durch, dann wisst ihr, warum wir jetzt lachen müssen bei Snow. <lacht> <lacht> ja, dann können wir. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kriegen wir es vor Weihnachten nicht mehr hin. Ne?
1: Nein, auf keinen Fall. Aber. Dann ist Weihnachten schon rum? Vielleicht noch, wenn es schneit. <lacht> Ja, aber wie gesagt, das war auf jeden Fall mal dann auch wieder mal eine schöne Abwechslung. Hauptsächlich haben wir jetzt ja mal unsere, unsere Action-Mecher-Baller-Spiele und sowas, Raumschiffzeug. Schöne Abwechslung mal.
2: Ja, dass man mal auch was anderes sieht. Ne? Mhm. Ja, müssen wir öfter machen, müssen wir wieder was suchen. <lacht> oh, in dem Sinne? Ja, wünschen wir euch äh, nachträglich einen guten Rutsch. Ein schönes, ein schönes, ein gutes 2015. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu.
1: Und vielleicht erleben wir doch noch Blackmore. Wer weiß, man wird sehen. In
2: dem also, Sinne ciao. verabschiede ich mich.
0: Ciao.